0: Bim, 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 bim. Eine super Special-Ansage von mir. Ein kleiner Hinweis. Wir werden unsere allererste Live-Aufzeichnung von Charmlos machen. Und zwar im Comedy-Café Berlin am 18. Juli. Ähm, der Platz ist sehr begrenzt, weil Corona. Aber alle Sicherheitsmaßnahmen sind bedacht. Ähm, wir haben außerdem... Eine so tolle Special-Star-Gästin für euch, Esra Karakaya, bam, bam, die gerade den Grimme Online-Award gewonnen hat. Wir freuen uns total, dass sie da ist und wir freuen uns noch viel mehr, wenn ihr kommt. Ähm, Eintritt ist frei bzw. auf Spendenbasis. Und alle Erlöse davon werden an das Diversity-Programm des Comedy Café Berlin gehen, wo, wo es unter anderem ähm, darum geht, wie man b ähm, BIPOC-KünstlerInnen und Comedy-Ends unterstützen kann. Äh, also nur gute Dinge. Kommt vorbei, reserviert online. Und noch viel mehr Infos dazu, was, wo, wie ihr an Karten kommt und wo genau dieses Comedy Café ist, findet ihr auf Comedy Café. .com berlin.com und da war schon ein kleiner Hinweis, es ist in Berlin. Comedycafé berlin.com Ich freue mich
1: so, wenn ihr kommt. Bitte kommt. Und jetzt los mit der Show. War einfach nicht mehr Haare schneiden ganz lange, weil das so ein für mich irgendwie auch so ein so was mit, mit Selfcare zu tun hat und so weiter und ähm, das ist dann irgendwie weggefallen. dann nach einem Jahr ungefähr habe ich so gemerkt, so krass, ich habe auf einmal wieder lange Haare. Oh. Ah,
0: okay, das heißt, je trauriger du bist, desto du mehr ihn. hetero siehst du aus.
2: Hallo und herzlich willkommen zu
0: Schamlos, dem Comedy-Podcast für Feministinnen ohne Niveau, mit Koteletten und mit Haaren auf den Zähnen. Mathilde macht mir ein Zeichen, habe ich wieder unverstehend, um nee, das du gesagt. Nicht.
2: Ich würde es auch nicht wissen, wenn du es tun würdest.
0: Das ist das Problem. Ich bin eure Gastgeberin Janina Rook und wie ihr schon längst gehört habt, sind bei mir wieder die bezaubernde Antonia Bär. Hallo. Und die equally bezaubernde Mathilde Kaiser. So. Halli, hallo. Hallöchen, schön, dass ihr da seid. Es ist sehr aufregend. Seit langer Zeit sind wir wieder im selben Raum. Ja, oh, oh. Die Energie hier, wir merken schon, ne? Es ist fast am Überlaufen. Es ist wild.
2: Ich weiß nicht, wohin damit. <lacht> es, ist, es trieft
1: nur ja. so vor äh, ähm, Energie. Ja. Äh,
0: wie, ähm, das letzte Mal <lacht> habe ich schon mal gefragt, wie es euch geht, und ich habe das Gefühl gehabt, <lacht> das war die falsche Frage. Warum ähm, will ich es diesmal anders formulieren? Wie stark ist das Bedürfnis?
2: euren eigenen Kopf zu scheren? Fast null, weil ich eine unfassbar hässliche Kopfhaut habe. Kopfhaut? Ja, und auch Kopf. Was macht deine hässliche Kopfhaut aus? Also ich habe so ganz hier so herabstehende Muttermale und so vorunkel. und hinten habe ich so eine Beule und der ist oben flach und an den Seiten zu breit. Es ist echt nicht, das will ich nicht zeigen. Aber das heißt, du hast ja schon mal die Haare abrasiert, wenn du das weißt? Nee, aber ich, die 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 kommen aus meinen Haaren raus. Also du siehst das so zwischendurch rauskommen? Okay, okay. Ja, ja. Okay. Aber ich habe oft das Bedürfnis, mir selber die Haare zu schneiden, was ich auch gern mache. Ich habe jetzt jetzt damit angefangen. Ich habe mir vor
1: ähm, oh Gott, was ist Zeit? Keine Ahnung. Irgendwann in 2020 habe ich mir ähm, äh, den Kopf auf, äh, die Haare auf äh, 6 mm rasiert. Ähm, und habe das zum ersten Mal gemacht und war ähm, sehr positiv überrascht und Mittlerweile ist, äh, sind sie schon viel länger und ich habe jetzt an den Seiten nochmal mal nachgeschnitten, ähm, auch selber. Und so, ist, so der
2: Übergang ist so. Sieht super aus. Danke ja. Also ich möchte hier nicht den Beruf von von Friseuren klein reden. Die machen es besser. Ja in diesen harten Seiten. man hat es schon mal geschafft. Ja. Ne? Ja, ich muss ja. sagen, ich habe jahrelang
0: meine Haare selbst geschnitten, einfach mhm. weil ich wie jetzt auch sehr lange, viele Jahre einfach so eine kurze Wuschelhaarfrisur hatte. Ich habe das Gefühl, hab, es fällt keinem auf. Ja. <lacht> so, Jetzt, jetzt lasse ich es aber von einer Friseurin machen und jetzt ist der Hinterkopf halt viel besser. Mm. Ja.
2: Das Ding ist, ich habe prinzipiell Locken, aber wenn man die nicht schneidet, dann wachsen die halt sehr komisch aus. Und ich habe die ganz viel geschnitten und falsch geschnitten. Darum kriege ich meine Locken nicht mehr hin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde versuchen, mich. ich, ich merke so, wie, mein, wie meine schlechte Laune so rauskriegt in meinen Meinungen. Aber ich habe seit Wochen schlechte Haare und ich kriege langsam einen Nervenzusammenbruch. Also ich wache morgens auf und die sehen okay aus, nicht mal gut. Wir reden hier von okay und nach einer halben Stunde, eine Stunde sind wir zurück zu scheiße. Wie ist mhm. das möglich? Äh, ja, aber was? Warum?
0: Warum sind die dann scheiße? Inwiefern sehen die dann für dich dann scheiße aus? Ach,
2: es ist so dieses unentschiedene, flach und trotzdem nicht und Ach, ich weiß nicht. Ich, also fühle, sie, sind ich nicht scheiße und sie sind nicht richtig sie sind nicht richtig lockig, meinst du? Und ich sehe voll, voll, wahrscheinlich vollkommen okay aus, aber mein Kopf bin ich so und das Grauen der Haare. Ich, ich finde,
1: ohne Scheiß deine Haare sehen echt immer gut aus. Aber ich bin auch, <lacht> ähm,
2: also ich war schon immer
1: neidisch auf alle Leute mit mit Locken, weil ich finde Locken sind so, ich, das sieht immer irgendwie cool verwuschelt aus. Also ich oh, lange danke. Haare hatte, wenn die irgendwie scheiße gelegen haben, das waren halt so, so äh, glatte, äh, äh, dünne, Donkel, Dunkel, dunkelblonde. <lacht> <lacht> äh, äh, dunkelblonde! So, so, so Straßenköter äh, blonde Haare. Und dann sahen die irgendwie, äh, weiß ich nicht, also die sahen entweder halt halt gut und gepflegt aus oder äh, ich sah ähm, aus, als würde ich gerade eine richtig schlechte Zeit durchmachen. Ich oh. finde bei Locken ist so, wie gesagt, das ist Locken sehen entweder entweder ähm, ähm, hübsch und elegant aus oder sie sehen äh, crazy, verwuschelt, sexy aus.
0: Ja. Und damit sind wir schon mitten in unserem Thema heute drin und zwar reden wir über Haare. Mm. Überall Haare auf mm. dem Kopf, auf den Arm, am Poloch, auf der Muschi, im Gesicht.
2: Wo auch auf den Beinen, wo auch immer auf der Brust. Tonja schaut so rechts auf die Couch und links auf die Couch. Als ob sie irgendwie Haare finden würde. Oh, und ich höre irgendwas. Ich hatte Angst, dass aus meinem Handy irgendwas kommt. Aber
1: ich weiß nicht, auf dieser Couch würde ich auch eventuell Aha. wissen, wo die Quelle herkommt. Du hast gerade Musik gehört nebenbei, oder was? es der mein Handy ist
0: verrückt. Okay, okay, okay. Aber damit ich, ich finde ich glaube ich möchte so gerne über Haare sprechen einmal weil der Sommer ja jetzt vor der Tür steht und wir wieder mit kürzeren Klamotten und äh, der Form unserer Beschränkungsmonate äh, äh, wenn wir spazieren gehen auch wieder
1: mehr Haut und damit mehr Haare zeigen ich finde sehr schön Herbst Winter Frühling auch bekannt als die Beschränkungsmonate
0: <lacht> ich meine, jetzt besonders in Zeiten von Corona
1: ah. oder oh, war ja <lacht> was
0: hast du vergessen aber ähm, genau und was mir halt aufgefallen ist also darum möchte ich das Thema finde ich dass das Thema jetzt super ist aber was mir auch aufgefallen ist dass ich finde dass man anhand der Haare gerade ablesen kann wie sehr jemand gerade die Kontrolle verliert <lacht> Oder wie sehr versucht jemand Kontrolle an sich zu reißen? Weil ich finde, also ich möchte jetzt niemanden äh, niemanden nennen, aber zum Beispiel sich so den Kopf rasieren auf mehrere Millimeter ist definitiv ein Kontrollmove. Mm. Mm. Und auf der anderen mm -mm. Seite gibt es so wahnsinnig viele, die jetzt irgendwie sagen, oh, jetzt lasse ich mir endlich mal meine Achselhaare wachsen, jetzt rasiere ich meine Beine nicht mehr. Hm, irgendwie Anfänger. Und so. und jetzt meine intime Haare. Genau, also für viele ist das auch so, na, jetzt sieht mich ja eigentlich keiner, jetzt muss ich mich nicht irgendwelchen äh, gesellschaftlichen Kontrollen hm. unterwerfen. Äh, und darum reden wir heute über Haare. Also für mich sind Haare definitiv auf der einen Seite ein Statussymbol. Und ich Kopf glaube darüber, oder Körper? Äh, ähm, auf dem Kopf. Und ich glaube, da reden wir später ein bisschen. weil Ich habe auch eher einen, ich, ich drücke auch ganz viel Form von Kontrolle über meine Haare aus. Also...
2: Oh ja, das tust du. Ja. Ich glaube, das kann man, das ist eine der Male, wo ich Sage so, das ist nicht nur deine Meinung, ich würde sagen, das ist so, ja, yep, das sehen wir ja alle mit. Ja,
0: also was zum Beispiel, ich habe jetzt ausreichend darüber geredet, aber in meiner Burnout-Depressionsphase von November bis jetzt, sagen wir so, ich hatte im Oktober noch lange, schulterlange, blonde Haare. Dann ist was Schlimmes passiert. Und dann habe ich mir die Haare und dann habe ich mir die Haare ganz kurz geschnitten und dunkelbraun gemacht. So, und dann hatte ich sie in der tiefsten Depression, ich habe so, hab auch so gemerkt, so, nee, die müssen jetzt, die müssen jetzt kurz und dunkel sein.
2: Das und weißt du, was lustig ist? Du hast in der Zeit viel Rollkragen getragen. Mm.
0: Oh ja, aber ich glaube, das lag auch daran, dass Winter war und ich auch so ein bisschen äh, so bisschen meinen bisschen dickeren Hals gewordenen, der dicker
1: gewordenen Hals verstecken wollte. Jetzt. Also ich glaube, oh. insgeheim haben wir alle die Tage gezählt, bis du mit Baskenmütze ankommst. Ja, ja, ja.
2: <lacht> <lacht> es, war, es war so ein Countdown.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, mir, mir geht's einfach nicht gut. Und ähm, ich dachte ähm, ich muss das irgendwie ausdrücken. Deshalb ähm, können Sie mir vielleicht äh, ähm, sagen, wo die Baskenmützenabteilung ist. Ach, okay, so eine sind Sie also.
0: Ähm, wir haben die die schwarzen Masken für die wirklich tiefe Dip äh, mhm. Masken <lacht> Baskenmützen. Mm. Bas äh, die wirklich schwarzen haben wir, die schwarzen für die tiefe Depression haben wir ganz links. Dann finden Sie in der Mitte finden Sie die Blauen. Und wenn Sie wirklich existenzialistisch sein wollen, haben wir ganz rechts die Roten.
1: Also, ich glaube, was ich ausdrücken möchte, ist, ähm, ich sehe keinen, ich sehe eigentlich keinen Sinn im Leben. Mhm. Aber ich bin schon auch so ein bisschen tiefsinnig und sexy. Ich
0: glaube, dann würde ich Ihnen eine Kombination empfehlen. Hier drüben haben wir die Rollkragenpullover.
1: klar, hätte ich von selbst drauf kommen müssen.
0: Ja und ähm, und da haben wir hier haben wir ganz links die tiefschwarzen in der Mitte die mittelschwarzen und hier und hier ganz links haben wir die dunkelblonden
2: hey um, hast du Antonia letztens gesehen die hat so ähm Sie hat so einen äh, leicht schwarzen Rollkragenpulli und die hat eine Baskenmütze an. Die ist oh. innen rot und außen schwarz. Wow. Es ist so, wow. Sie will, sie mag ihr Leben gar nicht, aber gleichzeitig bin ich, ich bin einfach so angetan. Ja, also ich weiß, jetzt wo du es sagst,
0: jetzt weiß ich, wo es herkommt. Also eigentlich sollte es ja nicht so sein, aber je. Säder sie ist, desto, desto hotter, hotter, hotter sie ist, ist sie. Hey Mädels. Oh. 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 Hi Antonia.
2: Ich hab dir... Ich habe dir einen Cupcake mitgebracht. Ähm, ich ähm, habe dir ein Steak Tatar mitgebracht. Das ist rohes rotes Fleisch. Ich habe dir einen Cupcake mitgebracht, was so süß ist, indem du deine Zigarette
1: ausdrücken kannst. Ja, danke, danke, Leute. Aber ich äh, mir ist gerade echt nicht nach Essen. Ich will einfach nur diese ähm, extrem lange dünne Zigarette rauchen. Danke. Oh. Oh. Falls ihr einen schwarzen Kaffee hättet. Äh, oh.
2: Hier yes!
1: Okay, ah, danke schön. <laughs> <laughs>
0: Ach so war das also. Okay, ähm, genau. Und dann äh, und dann konnte ich bei mir auch sehr gut ablesen, als ich aus diesem tiefen Loch wieder rausgekommen bin. Das war auch so lustig, auch wirklich so stufenweise. Ähm, die Haare sind weiterhin mhm. kurz, weil ich, weil ich mir immer noch denke, gefickt dich! Aber ähm, die Farbe wird, wurde würde jetzt immer wieder heller. Ich hatte dann in der Zwischenphase, als es mir schon ein bisschen <lacht> besser ging, aber nur noch richtig, noch nicht richtig gut, waren sie dann so leicht Kupferfarben.
1: Und äh, jetzt sind sie wieder beim alten Blond. Ja. Ich finde das super faszinierend, weil es bei mir, ähm, ich glaube, das ist nicht so richtig ein Muster, aber es, ist, es war einmal umgekehrt bei mir. Also ich habe seit ähm, fünf oder sechs Jahren kurze Haare und ich hatte vor zwei, drei Jahren eine relativ lange Phase, wo es mir nicht gut ging. Und... Ähm, war einfach nicht mehr Haare schneiden ganz lange, weil das so ein für mich irgendwie auch so ein sowas mit mit Selfcare zu tun hat und so weiter und ähm, das ist dann irgendwie weggefallen. Dann nach einem Jahr ungefähr habe ich so gemerkt so krass, ich habe auf einmal wieder lange Haare.
2: Oh.
1: Ah okay, das heißt, je trauriger du bist.
2: Desto mehr
0: hetero siehst du aus.
2: <lacht> hey, es gibt sehr viele hetero Frauen mit kurzen Haaren. Ja, und, länger, viele schau queere,
0: und viele queere Frauen mit langen, langen Haaren. Haaren. Ja, ja. Aber für dich ist es aber ja deine, das ist ja durchaus Teil deiner äh, Gender-Performance, ja. dass du die kurzen Haare bevorzugst. Ich würde auch
1: generell ähm, nochmal on the record sagen, es stimmt definitiv, äh, äh, dass Heterosexualität Traurigkeit bedeutet.
2: <lacht> mit egal welchem ja, Arsch. Ja. Oh Mann, es ist halt, es ist so lustig. Oh.
0: Mathilde, oh. Ja. musstest du gestern wieder mit einem Mann schlafen oder warum bist du so traurig?
2: Ja, ich habe gestern Penis gelutscht und jetzt komme ich nicht aus dem Bett.
0: Oh. Ich habe dir doch gesagt, dass du das nur machen sollst, wenn du auch weißt, dass es das ein Safe Space ist, in dem deine... Mental Health gut aufgehoben ist.
2: Ja, quasi. Es ist einfach nur prinzipiell heterosexuell zu sein, ist das Traurigste, was es gibt. Aber du könntest zum Beispiel, du könntest ja
1: auch bisexuell sein und mit einem Mann Sex haben. Ich weiß nicht, dass du halt immer in dieses
2: Hetero-Loch reinfällst. Ich weiß nicht, wie es passiert, aber ich stehe halt morgens auf und boom, bin hetero. Ich kann, ich, ich, es, ich probier's, ne? Es ist nicht, dass ich, schau mich an, ich, ich gebe mein Bestes. Aber ich steckte einfach fest.
1: Ähm, wir haben jetzt heute hier bei uns Mathilde Kaiser. Ähm, Mathilde, ähm, Sie sind seit vielen Jahren heterosexuell. Ja. Und wollen ähm, wollen äh, äh, Awareness raisen äh, und, und in der in, in der breiten Öffentlichkeit auf Ihr Schicksal
2: aufmerksam machen. Ja. Ähm. Viele sind blind zum Fakt, dass es scheiße ist. Mhm. Ähm, die meisten haben es normalisiert, äh, wir sehen es jeden Tag im Fernseher, in ja, Zeitschriften, und, aber im ich Internet. Meine,
1: die meisten, die meisten Heterosexuellen ähm, reden sich ja ganz lange ein, glücklich zu sein. Ja. Und ähm, wann wann haben sie denn, wann haben sie die
2: Wahrheit über Heterosexualität herausgefunden? Mm. wissen Sie, ich bin eines Morgens einfach aufgewacht und ich, ich, es war mir so klar, es war mir so klar vor Augen, dass alles eine Lüge ist und dass das der Moment der Wahrheit ist in meinem Leben. Kato zum Sektenmeeting.
0: Guru Kaiser. Mm. Ich, ich schäme mich wirklich dafür, aber ich habe nicht mein Soll geschafft, ausreichend weibliche Brüste diese Woche anzufassen. Wie bitte? Ich habe es wirklich versucht, aber es fällt mir wirklich schwer, so viele Brüste anzufassen.
1: Ich, Entschuldigung, aber ähm, ich weiß, das könnte eventuell, könnte mich hier wirklich zum Außenseiter machen, aber ich habe drüber nachgedacht und ähm, ich glaube, eigentlich geht's mir ganz gut damit, heterosexuell zu Also, ich meine
0: Also, ich glaube halt Also, ich wundere mich nur, ich habe sie auch schon lange keine Brüste mehr anfassen sehen.
2: In meinem Kopf springen alle Brüste ohne Ende. <lacht> <lacht> ich mach
0: mal kurz die Tür zu die Knati so ein bisschen Oh,
2: Ach, okay. oh sorry, habe ich nicht ja. abgeschossen ähm, Genau, als als wir dieses uns für dieses Thema entschieden haben und ich bin mir sicher, dass wir mit unserer Gästin auch ausführlich über Körperbehaarung reden werden ähm, aber ähm, ich habe so eine komplizierte Beziehung äh, zu Haaren und Körperbehaarung äh, dass ich, ich werde aufpassen äh, nicht die ganze Zeit euch voll zu plappern ähm aber so als extrem haarige Frau äh, ist es schon hart. Ich meine, ich wurde das erste Mal für meine Körperbehaarung gehänselt. Ähm, da war ich in der ersten Klasse und es hat quasi seit seitdem ich sechs oder sieben bin nicht aufgehört äh, zu passieren. Naja, äh, natürlich im Alter weniger. Ähm, äh, und aber was was so Kopfhaare angeht weiß ich noch das erste Mal wo ich mir ich hatte, ich hatte früher so lange Lusches Locks ne ich hatte so tittenlocken weißt du so richtig <lacht> die lange was denn nee? tittenlocken? tittenlocken sind so wie ähm, äh, wenn du Haare lang genug hast die deine Brust die über deine Brust so Eva-mäßig, ich denke ja ja sie hatte Titten, tittenlocken Mhm. Wisst ihr? Okay. Tittenlocken. Naja, ich denke jetzt, denk jetzt zum
0: Beispiel an die, an die Venus aus dem Bild im <lacht> Ah ja, sie hat, auch, äh, sie hat auch Tittenlocken. Venus hat
2: auch Tittenlocken. Ne? Ja. Hat auch Tittenlocken. <lacht> Hashtag Tittenlocken.
1: <lacht> 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 Wenn ihr eins aus der heutigen
2: Folge mitnehmt, <lacht> <lacht> Venus <lacht> hat Tittenlocken. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß noch, ich war 14 oder 15 und. Äh, bin mit meiner besten Freundin drei Tage auf so eine Insel gefahren und sie hat mir meine langen Tittenlocken so super kurz geschnitten, äh, naja so unter's Ohr, so, so ein, ein, ein Bob. Und ich bin zur Schule zurückgekommen und meine Physiklehrerin damals meinte, und sie hatte, ich kann ihren Akzent nicht nachmachen. Sie kam aus dem Lebanon und hatte den schönsten Akzent und die schönste Stimme. Aber sie war so, wenn eine Frau sich die Haare drastisch schneidet, dann verändert sich ihr ganzes Leben. Und ich war so, oh mein Gott, okay. Und ich glaube, einen Monat Warst später... Warst du bereit dafür? Ich war so bereit dafür, war. weil ich dachte, dass ich, ähm, dass mein Leben super scheiße war. Ähm, ich wusste halt nicht, dass, äh, dass das ein Kopfproblem ist, was für immer weitergehen würde. <lacht> Monat später hatte ich dann einen Freund äh, und ich war so, es waren die Haare, die mich zurückgehalten haben. Ähm, ironischerweise mochte er kurze Haare gar nicht und dann habe ich sie halt wieder wachsen naja, lassen. Naja, weil er
0: wollte deine Titten locken natürlich. Er wollte
2: jeder Mann, sorry, aber 90% der Männer wollen Titten locken und aber darum habe ich seitdem immer kurze Haare. Ist das nicht, aber ist das nicht auch ein bisschen widersprüchlich, weil
1: wenn man kürzere Haare hat, dann... Dann sind doch die Brüste viel besser zu sehen. Ja, aber ich
2: glaube, Kur die kurzen Haare ähm, sind zu symbolisch für Unabhängigkeit. Mmh, mmh, schlimmer Fehler. <lacht> ja, es ist super schlimm. Es ist oh mein Gott, sie hat entschieden, weniger Haare zu haben. Es gibt nicht. <lacht> ja, also
0: das ist es gehört <lacht> nicht zum sexy Repertoire für hetero Frauen. Nee. Äh, kurze Haare. Aber jetzt hab habe ich so seit nicht,
2: ja. ähm, wie viel? Ach seit ähm, Fünf, sechs Jahren eigentlich kontinuierlich nur kurze ja. Haare, weil die auch nicht mehr lang wachsen. Ähm, aber weil Wachsen sie nicht mehr lang oder liegt es einfach daran, weil du sie die ganze Zeit selbst
0: zurückschneidest?
2: Okay, <lacht> es kann sein, dass ich manchmal ein bisschen genervt bin und dann ein paar Strähnen einfach kurz schneide. Und es kann auch sein, dass ich versucht habe, sie länger wachsen zu lassen und sie dann bei einer Länge waren, die ich nicht cool fand und ich es nicht über diesen Hügel geschafft mhm. habe, weil ich gedacht habe, wenn ich über diesen Hügel mhm. gehe, dann töte ich jemanden und darum habe ich es gelassen. Aber in erster Linie wachsen sie einfach Aber von selber nicht Linie lang. Aber in erster Linie ist das cool, dass sie einfach
1: nicht mehr wachsen.
2: <lacht> Meine Körperbehaarung on the other hand, ich kriege jetzt die schönen dicken schwarzen am Kinn. Ach, so viele. Ich habe so eins,
0: ich habe so ein ein einzelnes Haar,
2: das aber auch so unglaublich lang wird, das hier wächst. Ja, aber das ist halt, Aber ich, ich kann es auch nie fassen und rausziehen. Ich muss versuchen so super. Es ist für mich was Körperbehaarung angeht, bin ich ich bin so neidisch auf andere Leute. Ich weiß nicht, ich bin so neidisch. Du sagst so, ich habe ein Haar und ich bin so, ich habe Mini Bart unter meinem Kind. <lacht> ich, ich, ich zupfe da so wie, ich, manchmal setze ich am Schreibtisch und zupf einfach sah so, so. süß, so wie du gerade gezupft hast. Da sah das so aus, als hättest du so ein go <lacht> Manchmal setze ich am Schreibtisch und zupf einfach so mit meinem Zeigefinger und meinem Daumen.
1: Das Ding bei mir ist, weil du gerade auch gesagt hast mit Kindheit. Also ich bin, ich bin, ich ähm, weiß nicht, ich würde schon sagen privilegiert, was Körperbehaarung angeht. Also ich habe... Ähm, also ich, ich habe mir mittlerweile gar nichts mehr am Körper um, und sie sind aber jetzt nicht, sie sind nicht super blond, aber sie sind jetzt auch nicht super auffällig. Also Oder ich wie, ich,
2: wie ich bei dir in der Spa gesagt habe, du hast so eine sehr deutsche Körperbehaarung, sie ist so nett, <lacht> sie bleibt da, wo sie sein soll. Es ist so <lacht> Aber das Ding bei mir ist, ein, also ich habe mittlerweile echt total Glück,
1: das Ding ist nur, abgesehen von, ähm, abgesehen von Schambehaarung und Achseln, hatte ich als Kind exakt die gleiche Körperbehaarung wie jetzt? Ich hatte einfach schon du immer. Du bist der feuchte Traum eines jeden Heteromannes, der im Porno <lacht> guckt. Was? Nein, nein, ich meine ich mein umgekehrt. Also als als, äh, als ich ein Kind war, hatte ich exakt die gleiche Behaarung an den Beinen und an der Oberlippe. Und mittlerweile ah. und mittlerweile ist das so verglichen mit mit anderen. So ist das relativ. Als als Kind bin ich ohne Ende gehänselt wo. Ich habe einfach die Zeit zwischen zwischen sechs und ähm, weiß ich nicht, ich glaube mit mit zwölf durfte ich mir dann die Beine rasieren. Glaube ich. Ich habe einfach regelmäßig meine Mutter angebettelt, dass ich mir die Beine mhm. rasieren will. Und das gleiche mit dem. Ähm, und wie gesagt, das ist ein relativ Deiner ist mild,
2: würde ich ja, sagen. Ja, es ist so ein
1: milder Darmbar. Es ist, wie gesagt, also es ist an sich ähm Okay, aber nur, damit ich es nochmal verstehe.
0: Also als du ein Kind warst, war es viel stärker, deine Behaarung, nee, als jetzt Nee, es war genau ist. wie jetzt.
2: Also sehr, eine genau sehr erwachsene Behaarung jetzt, ja. an
0: einem Kinderkörper. Ja,
2: hm. Ja, ich hatte halt sofort sehr dicke, schwarze Beinhaare vor allen Dingen. Und ich weiß noch, dass wir dann in Urlaub gefahren sind und ich Weht benutzen durfte. Die Wehtcreme mit Sex. Ist, ach, das ist die, die das so auf? Hm, das oh. macht die die verbrennt, die das weg? ich glaube, die verbrennt die Haare. Die sie <lacht> so chemikalisch Dann ja, hatte ja. ich mit 16 ein bisschen Laser an meinen Beinen und meine Mutter hat die Krankenversicherung angelogen, damit ich das von der Krankenversicherung bezahlt <lacht> gekriegt habe. Aber wie gesagt, ich bin immer noch jetzt, obwohl ich Laser an den Beinen hatte, wahrscheinlich viermal so behaart wie eine normale Person. Okay, hm. Leute,
0: ich glaube, ich glaube, wir brauchen emotionale Unterstützung, wenn wir dieses Gespräch ja. weiterführen Warte, ich wollen. Wollte noch,
2: ich wollte noch, ähm,
1: ich habe das ganze Pulver mal wieder vor der, vor der Sendung verschossen. Ich habe es schon äh, vor der Sendung, vor der Aufnahme. Ähm, aber ich, ich möchte das wirklich nochmal öffentlich an den Pranger stellen. Ähm, und zwar habe ich jetzt, wie gesagt, seit ähm, sechs Jahren ungefähr kurze Haare und war bei vielen, vielen FriseurInnen. Und das Ding ist, wenn du als Frau zum Friseur gehst und einen Kurzhaarschnitt möchtest, dann läuft es Immer auf eine Sache hinaus, bei jedem, äh, ich sag mal, äh, äh, nicht queer-freundlichen äh, äh, Friseur, diese, ich weiß nicht, wie das, sind das Koteletten oder eigentlich nicht, also eigentlich nur diese diese Haare neben den Ohren, ich, ich zeig das hier die ganze Zeit, als würde das irgendwas bringen für den Podcast, <lacht> ähm, jedenfalls kommt irgendwann der Punkt  wo die Friseurin sagt, ähm, ja und jetzt hier an der Seite mache ich das so spitz, ne? Wieso? Was? Und dann, dann sage ich, nee, eigentlich einfach ganz normal, also gleiche Länge wie überall auch und so wie sie halt wachsen und so. Ja, aber wenn das so spitz ist, dann, dann ist es halt so ein bisschen frech und feminin. Nee, ich würde einfach wirklich ganz normal so... Nee, ich mach's ein bisschen spitz. Während sie das noch sagt, schneidet sie so eine komische Kante da rein. Mm. Und ich möchte einfach, wenn ihr Friseur, wenn ihr eine FriseurInnen-Ausbildung habt, schreibt bitte äh, auf Instagram oder irgendwo in die Kommentare und erklärt, warum spitze Koteletten Femininität <lacht> bedeuten. Selbst wenn ich feminin aussehen wollte, was eine ganz andere Geschichte ist... <lacht> Aber selbst wenn ich selbst wenn es mir darum ging einen femininen Kohlshaarschnitt zu haben, verstehe ich immer noch nicht, warum spitze Kotletten heißen, dass es weiblich. Wer hat das? Was nee, ich, weil
2: weil spitze äh, Wir müssen aber gleich los, ne? Äh, äh,
1: ja, ich glaube,
0: ich glaube, mein Hauptding war jetzt nur, äh, wir haben. Du, wir haben vorhin auch vor der Aufzeichnung noch drüber gesprochen, dass du, dass wir auch kein Wort dafür haben, ne, für Frauen, dass Frauen, genau. dass man,
1: wie heißt das, Koteletten? Also bei weil Koteletten, weil ich habe das natürlich gegoogelt, ähm, falls ihr das auch googeln wollt. Es bringt nichts zu googeln. Haare an den Seiten bei Frauen, nicht Koteletten. <lacht> <lacht> ähm, weil wenn man, wenn man nur nach Koteletten und Frauen googelt, dann geht es darum, wenn die Haare weiter wachsen. Also wenn man so Haare hat. So halt, bis zum Kiefer.
0: Genau, und, so zwischen, mm, zwischen mm.
2: Ohr und und Kiefer. Also so. Ähm, Och, ich warte nur drauf, bis das bei mir passiert, ey. <lacht> ist hat schon angefangen zwischen Augenbraue und und Haare. Aber es ist echt, also wenn ihr das mal googelt,
1: also vielleicht ist das auch meine mein Algorithmus, der dann kommt, keine Ahnung. Also das erste, die ersten paar Ergebnisse sind nur, es ist nicht schlimm, wenn Frauen Koteletten haben. Mach dir keine Sorgen, wenn du Koteletten... Und sobald mir Google 24 Mal sagt, es ist nicht schlimm, denke ich mir, ich dachte hm. vorher nicht, dass es schlimm wäre.
2: Aber anscheinend ist es ein fucking Problem. Meine Mutter hat gesagt, man muss immer von einer Kotelette anfangen, die Haare hinters Ohr zu tun, damit einem keine Koteletten wachsen.
0: Okay. Wir müssen mal eine Folge, tut mir leid, also deine Mutter.
2: Meine Mutter hat auch den Thigh-Gap erfunden, okay? Oh Meine Mutter hat mir mit sechs gesagt, dass man zu dick ist, wenn die Beine sich berühren. Oh
0: mein Gott, nein, okay, okay. Ich glaube, es wird Zeit für unsere Gästin. Also unsere Gästin heute ist so sweet. Ich möchte all ihre Haare rasieren und mir daraus einen Anzug nähen. <lacht> Sie ist, wenn wir... <lacht> Die gesagt, das ist ein Ausdruck meiner Liebe,
1: der sehr passend zu unserem Thema heute
3: Und der ist.
0: überhaupt
1: nicht serienkillermäßig klingt. Das ist eine andere Diskussion. Okay. Ich glaube, wenn
0: Charlotte Roche und Peter Lustig ein Kind hätten miteinander, dann wäre sie dabei rausgekommen. Oh mein sie ist Gott,
2: geil! Ja. <lacht>
0: <lacht> und das war sie schon, Maria Popov. Und ist zwar ist sie Redakteurin und Moderatorin von Auf Klo, eigentlich einer der besten Jugendshows im deutschen Fernsehen-Internet. Und äh, sehr begabte Unterhosentänzerin auf Instagram. Danke Dankeschön. sehr für diese
3: tolle Anmoderation. Also Peter Lustig nehme ich mit. Charlotte Roach nehme ich auf jeden Fall mit. Aber ein bisschen fehlt mir da so meine, meine Balkan-Perspektive. Okay. Und das auch, oder sind wir wahrscheinlich direkt beim Thema. Mir fehlt deswegen die Balkan-Perspektive, weil ich glaube, ich habe genauso viele Haare auf dem großen C wie Peter Lustig wahrscheinlich auch. <lacht> okay, wer, wer könnte denn die Balkanperspektive noch mit reinbringen? ay, Kann Donia Hayali meine Mutter sein? Ha, natürlich. So ja, hallo. Ey.
2: Kann Donia
1: Hayali unser aller Mutter sein, bitte? Ha. Kann man das irgendwo beantragen? Ich 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 hoffe doch. Irgendwas muss doch möglich sein jetzt in dieser
0: Neuorganisation unserer Gesellschaft.
2: Das ist lustig, mein Vater hat immer gesagt, seine Eltern kann man sich nicht aussuchen. Haha, ha, Herr Kaiser. Wow. Jokes on you. Joke. Him.
0: Genau, wir haben dich heute mit dabei, weil du so die momentan aktuell die Koryphäe auf Körperbehaarung in Deutschland bist. <lacht> das stimmt. Ist das etwas, was du dir ausgesucht hast und mit voller Kraft umarmst
3: gerade oder wie kam das? Das ist eine super gute Frage. Krass eigentlich, ne einzige Koryphäe, weil, naja, ich habe es mir nicht ausgesucht, weil die die Scheiße ist einfach da und schon immer da gewesen und bei so, so vielen anderen Menschen da draußen auch und auch bei weiblich gelesenen Menschen da draußen auch. Ähm, aber ja, ähm, ich habe mir das, sage ich mal, insofern schon bewusst ausgewählt, weil jeden Tag, wo ich mich entscheide, nicht in dieses Waxing-Studio reinzulaufen, ist es einfach ein fucking Kampf trotzdem auch. Und es fällt mir auch immer auf, jeden Tag, wo ich bewusst aus dem Haus gehe und zum Beispiel einen Top trage ist mir einfach mir ist es einfach bewusst so meine Haare sind out and about die stehen in der Bahn und das ist auch noch mein ein extra Persona die neben mir noch steht weil ich weiß die kriegt mehr Aufmerksamkeit als ich why though ich habe auch Aufmerksamkeit verdient aber ja doch es ist irgendwie schon eine bewusste Entscheidung ne auch wenn auch wenn das natürlich einfach da ist und ich wünschte auch die könnten einfach existieren aber die Realität sieht anders aus wa Mhm. Die,
2: Die Realität sieht so aus, dass ich auf meinem Nachttisch zwei Pinzetten habe. Yes.
3: Aber ich, yes. ich
1: finde, das ist auch äh, also ich finde, da muss man der Körperbehaarung auch so ein bisschen Credit geben. Ich finde, es gibt es gibt relativ wenige Bereiche, wo man durch nichts tun ein Statement setzen kann. Ja. Also weil das ist halt das Ding so, du, du machst nichts, du rasierst dich nicht, du gibst kein Geld aus, du steckst 0,0 Zeit in deine Körperbehaarung und alle so uh, willst du damit jetzt ein Statement gegen das Patriarchat setzen? Also nee, Voll. ich will eigentlich hauptsächlich ein Statement für meine Faulheit setzen.
3: Ja, ist so, ich will einfach existieren. Ja. Aber die Realität, zumindest in meinem Life, ist auch gar nicht, dass ich einfach gar nichts tue. Das stimmt ja hm. nicht. Also zum Beispiel die Haare auf meiner Oberlippe, wenn ich die entferne, das erzähle ich auch nicht jeden Tag jemandem. Oder dass ich heute Morgen einfach drei weiße Haare in der Mitte zwischen meinen Augenbrauen gefunden habe. Weiße die war, Haare? Ja, die waren weiß, die waren richtig penetrant. Ich fand die richtig cute, aber trotzdem mussten die in dem Moment irgendwie weg. Ich weiß auch nicht warum, das ist wahrscheinlich einfach so im Kopf verankert. Das mache ich auch. Weil sie so
0: viel Licht reflektieren, wenn du <lacht> auf Klostudio sitzt?
3: Genau, genau. Genau, die haben mir die Show gestohlen, okay, das geht nicht. <lacht> nee, nee, aber da ist trotzdem, da steckt ganz viel Gedanken auch trotzdem drin. Da steckt schon mhm. auch trotzdem noch ähm, Selbstoptimierung drin. Ich kann könnte, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich lasse einfach alles wachsen. Das stimmt nicht, aber deutlich mehr als das, was sonst repräsentiert wird und deswegen fällt es mega auf, das stimmt natürlich.
0: Mhm. Wollen wir uns einfach so von oben nach unten vorarbeiten? Boah, yes, bitte. so in verschiedenen Bereich ja. der Körper
2: Okay. Ja. ja. Also wir fangen, Kopfbehaarung haben wir schon mal kurz besprochen. Wollen wir wieder bei Kopf genau, anfangen? bevor du mit dabei warst, genau.
0: Also ich hatte, genau, ich hatte Ich hatte es nur so ein bisschen genannt. Ich habe bin noch nicht wirklich eingestiegen. Ich habe gesagt, dass meine Kopfbehaarung ganz oft auch mein Statussymbol ist. Yes. Irgendwie. Das, ganz lange war das zum Beispiel... Ich hatte sämtliche Haarfarben, sämtliche Haarschnitte und vor allen Dingen so einen kurzen, wuschligen Schnitt. Und dann aber sämtlich, also von Pink, Grün und Blau und Lila und wirklich alles und Schwarz ah. und Schwarz-Lila und so. Und das war immer so, oh, ich bin so rebellisch,
2: ich bin so wild oh. und anders.
0: Eigentlich Also das, ich, das hat immer sehr viel Ausstrahlung
2: gehabt. Ich habe mir einmal die Haare gefärbt und die sind etwas rötlich geworden und ich war so, ah, okay.
1: <lacht> ich habe ich hab mir einmal äh, im Sommer die Haare, ne so, so ein ganz kleines bisschen ge, gebleicht, kann man auch nicht mal sagen, also ich habe sie so ein bisschen aufgehellt und in meinem Kopf war das so, krass, ich habe jetzt blonde Haare und es hat niemand gemerkt. Oh nein! <lacht> das, das, das meiste, was ich war noch so... Ah, man merkt, du warst jetzt viel in der Sonne. Ich war so, nein, ich habe mir Chemikalien auf den Kopf
2: gehauen.
3: <lacht> aber, let's talk, kurze Haare. War deine Kurzhaarfrisur eine bewusste Entscheidung oder etwas, mit dem du irgendwie, keine Ahnung, da draußen out <lacht> sein wolltest?
1: Ne, definitiv. Also es war so, also ich wollte immer schon kurze Haare haben und habe mich dann aber also ich wollte schon kurze Haare haben. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich lesbisch bin. Ähm, aber ich wusste irgendwie, also ich hatte eine riesen Angst davor, mir die Haare einfach äh, abzuschneiden und weil, ne, bla, Weiblichkeit und so. Und dann hatte ich mit ähm, 23 ungefähr, ähm, habe ich dann, bin ich darauf klargekommen, was meine Sexualität ist und habe dann im gleichen Atemzug meine Haare abgeschnitten was alles und nichts miteinander zu tun hatte und im Endeffekt, was mir einfach dann irgendwie peinlich, weil ich ja so, oh scheiße, jetzt denken alle ne, jetzt coming out und jetzt hat mhm. das Statement Lesbenhaare. Ah, aber ich, ja. ich kann,
0: ich kann das total verstehen, also jetzt nicht vom, äh, vom Coming out her, aber dieses, ich bin eine, die als Frau anders wahrgenommen wird als andere Frauen irgendwie. Und das war dann so, ja, okay, ich umarme das jetzt die Haare werden, sind kurz. Und jetzt bin ich nicht so eine ähm, sehr Feminine Frau, die sowieso schon so nicht wahrgenommen wurde.
3: Ja, ja. Boah, das ist so interessant, ne? Ich habe meine Haare blondiert. Nee, andersrum. Meine Haare waren eigentlich mein ganzes Leben lang virgin hair. Ich hatte einfach nur, also so sag ich mal, ab dem Pubertätsalter waren meine Haare einfach richtig ohne Aussage bis zur Brust. Die waren nicht gefärbt, die waren einfach von ewigen Bulgarien-Urlauben so ein bisschen heller in den Spitzen als am Ansatz. Aber so richtig uninteressant. Ich habe mich irgendwie darüber identifiziert, dass ich viele Haare auf dem Kopf habe und habe die einfach sprießen lassen, während ich alles andere am Körper halt auf den Millimeter entfernt habe. Und dann habe ich mir die Haare blondiert und den Rest wachsen lassen. Es hat sich dann einfach umgedreht.
2: <lacht> ja. Ich finde es auch diese Idee, dass... Ähm Haare, deine Weiblichkeit repräsentieren, super interessant. Oder, ähm, die, Abwesen also oder die Abwesenheit, also die Anwesenheit genau. auf dem Kopf und die Abwesenheit überall sonst. Ja. ja, aber das ist halt, ich habe immer noch diese Momente, wo ich sage so, oh mein Gott, ich sollte echt lange Haare haben, so dass ich sie flechten kann in Momente, weißt du, so eine Frau sich Haare flechten muss. Ja, ja. Mhm. Ähm, aber dann habe ich, als du das gesagt hast mit der Weiblichkeit, da war ich so, oh mein Gott, die. ich finde, ich sehe schon so feminin aus. Ich meine, ich sehe schon so aus, als ob ich alle fünf Minuten ein Kind gebären werde. Warum muss <lacht> ich dann noch. Äh, warum hast du dich denn entschieden,
3: deine Haare zu blondieren? Ich habe einfach nie was mit meinen Haaren gemacht. Und dann war das auf einmal eine spontane eine spontane Entwicklung. Das war nicht so, wie man denken würde, Break-up-Situation oder so. Hätte es fast werden können, aber nee, da war noch alles gut. <lacht> ähm, also Nee, das war einfach nur, ich wollte irgendwie mal ausbrechen, irgendwie aus allem. Ich hatte da irgendwie Bock drauf. Ähm, ich glaube, lass mich mal kurz überlegen, da habe ich Gerade, ich habe ich hab mir die Haare blondiert, auch als ich gerade angefangen habe zu moderieren. Ich stand also schon vor der Kamera auch. Vielleicht hat das das irgendwie beeinflusst, ich glaube aber eigentlich nicht. Ich hatte einfach Bock, einmal im Leben was anderes zu machen und
2: so <lacht> wie, andere so Wie dunkel Kitschel. sind deine na, na, natürlichen Haare?
3: Meine natürlichen Haare sind so wie meine Augenbrauen, also richtig dunkel. Okay. Aber so im Sommer wird es noch so dunkel blond oder so, aber eigentlich ist es so ein braun.
2: Okay, ich werde jetzt eine vielleicht dumme Frage stellen. Was ist so, okay, ich finde, bei Frauen wird offen diese Identität gegeben, so eine blonde Frau hat eine blonde Frauenidentität und eine, eine Frau mit braunen Haaren hat eine brunetten Identität hm. und ich möchte das nicht glauben, aber jedes Mal, wo ich darüber nachdenke, meine Haare zu blondieren, bin ich so, aber du bist keine Blondine, das willst du einfach <lacht> nicht Sag werden. es doch einfach, sag es einfach,
3: du willst mich doch fragen, ob ich als Blondine mehr Spaß habe oder nicht, oder? Ja!
2: <lacht> Hast, du einfach, okay. Hast so. einfach mehr Spaß? Äh, talk
3: about it. Äh, nö, ich glaube nicht. Ich
2: Ist glaub das Leben nicht. einfacher?
3: Also, aber, ich aber glaube... Ich <lacht> mm, nee, ich glaube nicht. Aber für mich ist das voll das Ding gewesen. Weil jetzt zum Beispiel, wenn meine Haare abbrechen, denke ich mir so, du kannst doch jetzt nicht wieder zurück zu den braunen Haaren, das geht doch nicht. Ähm, es ist irgendwie dann doch identitätsstiftend vielleicht. Ich weiß es nicht.
0: Ich hab's absolut. Ich bin, wenn meine Haare blond sind, dann kommt meine Beach-Personality mehr
2: raus. <lacht> <lacht> ich hab das auf jeden Fall. <lacht> ich weiß nicht, ich hab immer so eine... Italienerin auf dem Land Personality, die, die kriege ich halt nicht weg. du meintest doch vor kurzem, du so, ja, du siehst halt immer so mit deinen Haselnuss italienischen Locken so italienisch aus. Ja, du siehst aus. sehr
0: italienisch aus mit, ja, mit deinen Haaren, ja.
2: Ja, man ist halt, was man ist, ne? Italienische Haarballen. Ja. Ähm, ja, aber das ist,
1: aber das finde ich auch super spannend, weil also das ist so wieder das Thema, naja, du prinzipiell siehst du immer italienisch aus, weil du Italienerin bist. Und wenn du dir die Haare blond färbst, dann siehst du wie eine blonde Italienerin aus. Aber es ist, es ist ja definitiv mhm. nicht so. Nee,
3: nee, nee. Nee, das stimmt nicht. Ja. Nee. Also, ich werd, ich, also, ich werd sowieso immer weiß gelesen. Ähm, aber meine migrantische, mein migrantisches Sein, ist unsichtbar, seit ich blond bin. Mhm. Meine Augenbrauen geben es noch her, wenn ich die, und wir kommen gleich bestimmt zu den Augenbrauen, wenn ich die sprießen lasse, dann fragen mich die Taxifahrer viel eher, oh, Popov, uh, okay, sind wir Schwestern <lacht> und Brüder. Und mit den blonden Haaren werde ich aber nie gefragt, ob ich eine Schwester bin, leider.
2: Mhm.
1: Aber das ist diese, das ist diese abgeschwächte Form von, na ja, von, diesem, von diesem Rassismus, also nicht, dass ich jetzt Rassismus und weiß nicht, Haare von weißen Menschen vergleichen möchte. Aber diese diese abgeschwächte Variante ähm, XY sieht deutsch aus, XY mhm. sieht das aus und also mhm. wir haben diese diese merkwürdigen Konzepte internalisiert, wie eine Italienerin aussieht, wie eine starke Frau aussieht, mhm. wie eine Mama aussieht und, und Haare sind so ein also so ein ganz kleines äh, Verhandlungsfeld davon irgendwie.
3: Nee, voll, ja. Und das ist ja irgendwie auch der Grund, warum sie so abgewertet werden.
0: Ähm, hallo und herzlich willkommen zur öffentlichen Ziehung der europäischen Nationalmannschaften im Fußball. Ähm, wir sind ganz gespannt, wer in welchem Team aufgestellt wird und wer dann tatsächlich bei der EM gegeneinander antreten wird. Und äh, hier zieht äh, die, die Direktorin äh, schon den ersten Namen aus der ähm, Glas aus der Glas Bowl. Sind gespannt, oh, was kommt? Oh, die berühmte
2: EM Glass Bowl. Oh. <lacht> Okay. okay.
1: Äh, der äh, Das erste Team ist, äh, denn ich ziehe hier Teams oder die Namen von Menschen.
0: <lacht> und hier erklären wir der Direktorin noch einmal, was sie heute live bei dieser äh, international ausgestrahlten Gala machen wird. Mm, sie zieht mm, mm. die Teams und die MitgliederInnen dieser Teams.
1: Richtig. Das wusste ich vorher. Das erste Team... Frau Direktorin, Sie schaffen das. Alle Jahre wieder, ist immer
0: schwierig, aber Sie schaffen das. Wir hätten einfach nie eine Frau zur Direktorin einer Fußballorganisation Das war Problem dürfen. Nummer das hat nichts eins, habe ich immer gesagt. Nichts
1: damit sie blutet jedes Jahr um okay, diese Uhrzeit. Okay, das erste Team ist Frankreich. Das erste Team ist Frank... Okay, wir reden später nochmal über Anatomie und darüber, wie oft Menstruation. Das erste Team ist Frankreich. Okay, uh, Frankreich. Und äh, da sehen wir auch schon
0: den ersten Namen, die die Direktorin gezogen hat. Äh, Jean-Pierre Juju. Ähm, Jean-Pierre Juju. Okay, interessante Wahl. Jean-Pierre Juju hat sehr blonde Haare, die eher auf Schweden zurückführen. Als
2: Hintergrund vermuten, Nee, nee, Frau Organisatorin, der hat die gefärbt. Das sind keine Naturhaare. Hm,
0: ich glaube, das ist eine erste Disqualifikation. Frankreich hätte niemals Juju ins Rennen
1: bringen dürfen. Oh. Hm. Okay, ja, es kommt mir auch merkwürdig vor. Ich ziehe mal den zweiten Namen. Mhm. Äh, okay, Frank Petzold. Frank Petzold. Ist das ein französischer Name oder? Das klingt, das
0: klingt irgendwie verdächtig nach deutschen Filmemacher, wenn sie mich fragen. Ist das ein,
1: gibt's einen deutschen Filmemacher, der Frankreich spielt? Es gibt einen deutschen Filmemacher, der Petzold heißt, wow. auf jeden Fall.
2: Oh, oh, ich glaube, der kann hm. nicht für Frankreich spielen. Nein, nein. Der Frau muss Direktor, in Team, sie müssen nicht so viel bluten. Ihr Gehirn okay, das funktioniert hat damit nicht gar viel.
0: nicht. Okay. Ich, ich weiß, wir sind unheimlich verwirrt alle, aber wollen wir uns
1: nicht darauf konzentrieren? Okay, kann ich einmal
2: <lacht> Maria,
1: es tut uns leid. Ich möchte einfach noch mal Janina, können wir können wir diese Szene mal kurz sezieren? Was hast du dir dabei gedacht? Okay, also äh, vielen Dank erstmal, dass Sie mich direkt nach dieser Impro-Szene Impro in dieses Studio eingeladen
0: haben. Es ist wirklich großartig. Mm. Ähm,
1: ja, Frau Frau Ruck, was ist da passiert? Erste Minute, ähm, Sie sagen ähm Europameisterschaft, Mannschaften ja. Namen aus der Glass Bowl ziehen. Ja,
0: ja, ich glaube, es war einfach ein ganz, klasse, also ein ganz klassischer Fall von einem viel zu langen Setup. Wir haben uns, ich habe da einfach äh, zu viele Bälle äh, auf einmal mit ja. ins Spiel gebracht und mhm. ähm, die Regel Nummer eins ist, bringen einfach
2: nur einen Ball mit aufs ja. Spielfeld. Aber sie Wir sind schauen einfach, also sie sind auf den Bällen ausgerutscht und haben einfach alle mitgebracht. <lacht> Wir schauen uns das nochmal äh, in Zeitlupe
1: an. Das ist, ist das für Sie schwierig anzusehen, Frau Rog? Oh, oh ja, also ich. Ähm
0: ich meine, das Schlimmste für mich ist zu sehen, wie meine Mitspielerin einfach null auf mich reagiert und statt einfach und statt einfach das Spiel simpler zu machen, habe ich einfach noch mehr und mehr
1: Ballett Spiel geholt. Also das war ähm, äh, man hat natürlich sofort ab der äh, zehnten Sekunde die im Schockstarre äh, äh, im Gesicht der, der Spielpartnerin Bär und Kaiser gesehen. Ja. Um, am, am schlimmsten allerdings war, war es zu sehen, die
0: ZuschauerInnen, die das allererste Mal dieses Spiel gesehen haben, dass sie sich ausgerechnet
2: das ankunden müssen. <lacht> äh, wir schalten zu der Zuschauerin. Ich stelle mir vor, dass ich als Zuschauerin im
3: Theater gerade saß und nur so war so. Ich, ich 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 mach so meinen Kopf zurück und hab so nur so eine Fläche mit meinem Hals und meinem Gesicht und bin nur so Was ist das Was ist Was ist passiert Und dann ganz oft auch fühle ich mich so nicht intellektuell genug um das zu verstehen Und dann bin ich so Okay Warte kurz Ja Applaus, meine Lieben, Applaus. <lacht>
1: oh. äh, ja, das, lass, uns, lass uns darauf einigen. Es war einfach höchst intellektuell, was da gerade ja,
0: passiert ja, ist. Ja, natürlich. Ja, ja. Das war,
2: <lacht> okay. Wollen wir ich zum nur... nächsten Haarteil?
0: Ja, ich, wir haben es schon angedeutet, die Augenbrauen.
3: Oh yes. Boah, ich... Leute, habt ihr auch so Kinderfotos oder sagen wir mal so Teenie-Fotos, wo die Augenbrauen einfach kaum ersichtlich waren? Ich sah aus wie Mickey Mouse und ihr so?
2: Nee, ich habe das nie gemacht ne oh. du nie gemacht ich habe nie meine Augenbrauen so super dünn gemacht
3: aber das waren die 90er man musste die
0: so, so es durfte eigentlich nur ein einzelnes haar an das andere so gereiht sein ne? ja ja, ja. Ähm, nee hatte ich nicht weil mir das so weh tut zupfen tut mir so weh dass mein ganzes gesicht so so oh. mit irgendwie und dann
1: anfängt so zu tränen also ich habe das ich habe das versucht und ich, ich war aber einfach schon immer extrem schlecht da drin. Also ich weiß nicht, meine Augenbrauen werden sowieso ab der Mitte, also weiß ich nicht, da, da, da ist irgendwie nicht mehr so ersichtlich, was da eigentlich passieren soll. Deswegen habe ich gedacht, ich mache den letzten Teil einfach total dünn und dann sah es aus, als hätte ich nur so halbe Augenbrauen. Dann habe ich gedacht, ich mache da nochmal was. Also also ich hab, man sah dann nur, da ist was passiert man weiß nicht warum, es könnte ein Unfall gewesen sein, ähm, so sah ich aus in der Zeit von 13 mhm. bis 21.
3: Hatte hatte irgendjemand von euch schon mal den queeren äh, Cut in der Augenbraue? Nee. Nein. nee, ich du? auch nicht. Mm -mm, nee. Mm. Aber mir ist schon mal aufgefallen, dass ich möglicherweise mehrmals hintereinander Menschen gedatet habe, die so einen hatten. Und dann dachte ich so, Maria, was? warum ist das so? <lacht> naja, und ich frage mich, warum betont man eigentlich nicht die Augenbrauen, die man, die Augenbrauenhaare, die man wenig sieht, auch mit Mascara? Wer hat sich denn ausgedacht, dass wir die Etage da drunter betonen und die darüber
2: nicht?
0: Also naja, das, mach das machen das jetzt Leute. Ja, yeah. also ich mache das auch mittlerweile ich habe also ich habe meine Augenbrauen nie richtig gezupft jetzt sind sie auch nicht betont aber ich finde das schon wenn ich Mascara aufmache mache ich meine Augenbrauen noch ein bisschen dunkler aber ja, okay. ich weigere mich dafür extra Augenbrauenstift zu holen ich nehme einfach den Lidschatten den ich mir sowieso
2: aufs Lid mache mache ich mir auch auf die Augenbrauen
3: <lacht> geil aber wahrscheinlich auch nicht in der Mitte oder nee, ähm, nee, ähm, nee nicht ja, genau Carlos das meine.
2: also ne aber Maria, zupfst du dir die Haare in der Mitte jetzt? Ja, du meintest diese drei weißen, aber...
3: Nee, ich habe sonst, ich habe keine Augenbrauenhaare in der Mitte. Ich habe nur welche, also die gehen ganz, ganz weit noch bis zu meinem Augenlid. Aber mittlerweile, auch in Corona-Zeiten, ich weiß nicht warum, ich schaue mich nicht mehr nah im Spiegel an und dann manchmal, wenn ich so bei der äh, irgendwo stehe, wo auf einmal ein Spiegel hell erleuchtet ist, dann bin ich so mal, oha, ich habe ja wieder dunkle Gesichtsbehaarung, wie interessant...
2: <lacht> ja, bei mir wachsen die halt in der Mitte und jetzt fangen die an auch am Ende so rein in die Haare zu wachsen ja. und runter aufs Augenlid. Aber meine, meine Augenbrauen habe ich nie angefasst, weil meine Mutter, das waren die einzigen Haare auf meinem Körper, die sie nicht gehasst hat. Und die durfte ich halt nie anfassen. Sie wollte eigentlich, dass ich die falsch rumkämme, damit die hoch aufstehen. Ne, geil. Und das wollte ich halt nie machen. Ähm, aber dann in den letzten Jahren ist es mir mehrmals passiert so, dass ich mir mein ähm, Darmbart habe, äh, threaden lassen hm. und ähm, die dann immer meine Augenbrauen machen wollen. Alle oh. sind hier immer so, kann ich deine Augenbrauen machen? Kann ich deine, Alle wollen meine Augenbrauen machen mhm. und ich bin so, nein, meine Augenbrauen, <lacht> weg.
0: <lacht> ja, wie war das denn, wie ist denn deine Geschichte mit, deiner Augen, mit deinen Augenbrauen?
3: Ich hatte immer Virgin Augenbrauen und dann auf einmal kam meine bulgarische Cousine. End of the <lacht> End of the natürliche Augenbrauen-Geschichte. Ich glaube, ich war 15. Ich hatte so einen Selbsthass überhaupt wegen meiner kompletten Körperbehaarung. I couldn't be bothered. Meine Augenbrauen, ich, da war ich irgendwie noch nicht drauf gekommen, dass das noch ein zusätzliches Teil ja, ist, womit ne? ich mich beschäftigen sollte. <lacht> dann auf einmal kommt die an und sagt, doch, das ist ein zusätzliches Teil, mit dem du dich beschäftigen solltest. Und dann hat sie mir die gezupft. Ich habe geweint. Und dann habe ich das ähm, nicht mehr aufgehört zu machen. Ähm, und hab auch erst wieder mehr wachsen lassen, als es halt trendy wurde. Ne? Ist ja auch mhm. einfach so, das Schönheitsideal dafür hat sich nochmal ein bisschen gewandelt. Ähm, und deswegen sind auf einmal meine Augenbrauen thick und cute. Ähm, und früher äh, war es halt nur yet another Ding, was ich halt richtig abgehatet ja. habe. Ja.
0: ja, aber ich finde Augenbrauen ja eigentlich total schön, weil sie halt in dem Gesicht nochmal ganz viel Struktur mhm.
3: reinbringen. Mhm.
1: Ich hatte irgendwann letztes Jahr so ein so einen schönen Oma-Moment, wo ich äh, eine Gruppe, so halt so extrem coole Berlin-Mädels äh, hier aufgewachsen und, und entsprechende Attitude und alle so in Lederjacken und, und mit knallrotem Lippenstift. Und die hatten auch alle ähm, entweder einfach natürliche Augenbrauen oder hatten sie sogar noch so ein bisschen so äh, aufgefüllt. Und ich stand so da und dachte, Ihr wisst nicht, wie gut ihr es habt, dass ihr in einer Zeit aufwachst, wo so so strong eyebrows, wo das nicht nur okay
2: ist, sondern halt echt noch äh, ein Instagram Trend. Ich warte noch auf das Jahr des Damenbarts. Dann bin ich so hello, let's go. <lacht> Glaubst du, das wird es geben? Ja, auch meine auf Frage. Italienisch sagen wir Donna Barbuta sempre piaciuta, Frau mit Bart. Wurde immer gemocht.
3: Das ist doch die größte Lüge. Das stimmt doch einfach nicht. Wenn yeah. ich mit so einem Spruch aufgewachsen wäre, ich wäre einfach nur sauer gewesen, weil ich gedacht hätte, ähm, das ist einfach die größte Lüge, die ich je gehört habe. Nee, Maria, es <lacht> hilft,
2: dass halt, ähm, du hörst den Spruch, während eine Frau über dir steht und dir die, die Barthaare rauszieht. So. Oh Gott, wie traurig. Also die, werden,
1: die werden gemocht von den
2: Kosmetikerinnen, die sie dafür bezahlen, dass... Äh nee, aber vielleicht ist es ja so, dass die Seele einer Frau mit Bart eine schöne Seele ist. Hm. Who knows?
3: Hm. Maybe. Naja, äh, habt, ihr, habt ihr sichtbare dunkle Gesichtsbehaarung?
2: Ich ja.
0: Das das sehr interessant, dass Maria uns heute interviewt. Ich <lacht> <Okay. lacht>
2: Die ist es so gewohnt, sie schafft es nicht, das auszuschalten. Ja, Janina, du musst dich
1: jetzt durchsetzen.
3: Okay. Meine, ne, meine, Freundin, meine Freundinnen sind auch so, aber haut mal raus, weil äh, safe, ich habe ganz viel, äh, die sieht man aber nur, wenn man mir nahe kommt. Also ich habe jetzt nicht so richtig viel dunkle hm. Behaarung, aber ich habe auf jeden Fall mein ganzes Leben lang, habe ich meine Oberlippe immer, also früher gebleicht und dann irgendwann gewachst.
1: Ich habe so einen leichten Oberlippenbart und ich habe zum Glück äh, nur einmal in meinem ganzen Leben versucht, äh, äh, den so zu wachsen. Also ich habe mir so äh, in der Drogerie also speziell schon Gesichtskaltwachsstreifen gekauft und habe das dann zu Hause heimlich gemacht und ähm, habe alles auch nach der Anleitung ne, an einer anderen Körperstelle testen. Okay, alles gut. pack's mir ins Gesicht, reiß es ab Uh, es wird sofort rot, schwillt an und ich hatte vier Tage lang so rot-weiße Pusteln. <lacht> um, und das hat mir so ein für alle Mal ausgetrieben, dass ich ähm, das, ich glaube, erst lange so widerwillig akzeptiert habe und dann mittlerweile gehört das so zu mir. Also ich gucke, ab und zu an einem schlechten Tag erwische ich mich so im Spiegel und denke Du siehst halt schon hart wie ein 14-jähriger Junge aus, der sich echt langsam rasieren sollte. Aber meistens bin ich okay damit. Ja.
0: Also ich habe so ganz leichten Schatten hier und da, Beim Sommer sieht man das nicht. Aber ich, es war noch nie so, dass ich irgendwie Leidensdruck hatte und darum, ich glaube, wenn ich das habe, nur so ganz leicht. Ich, Also ich habe für mich die Grenze es darf nicht wehtun. Egal, welche Kosmetiker das irgendwie sind. Darum Ach. wachse ich nicht. Und darum trage ich keine hohen Schuhe. Und, äh, darum, wenn es mich wirklich nervt,
2: rasiere ich es weg. Ich, also, wenn ich mein, wenn ich mein Bart rasieren würde, müsste ich das jeden Tag machen. Same, Weil ja. die dann so stark und schwarz rauswachsen würden. Ich müsste das dann jeden mhm. Tag machen. Also, wenn ich das nicht zeigen wollte. Ich habe relativ stark schwarz hier ich pinzertiere die also manchmal, so an den Winkeln, mein Hundwinkel hier nimmt, so, so, ja, so, so ein Schnurrbart hier ja. unten am, am, am Kinn so ein Goatee, so ein kleiner Goatee so ein kleiner Denkerbart <lacht> aber früher habe ich das also das ist immer noch die Haare, mit denen ich am meisten kämpfe vor allen Dingen die unten am, am Kinn mag ich nicht ähm, äh, aber die wurden halt immer gezupft oder gethreaded man, in Italien gibt es ganz viele Regeln, was Körperbehaarung angeht. Mhm. Wenn du dich rasierst, bedeutet es, dass du dein Leben und deinen Körper nicht liebst. Und äh, das ist so eine der schlimmsten Sachen als Frau in Italien, es dich zu rasieren. Hä? Also äh, du Krass. darfst dich nicht rasieren, weil das so schlecht für deine Haare ist. Und als ich mich früher ganz viel gewachst habe in Italien und ich mich zwischendurch rasiert habe, weil es war Sommer, ich habe mich gewachst, die Haare waren, die so, ja, drei Wochen. Ich war so, fick dich. Oh, ist das richtige drin? Lüge. Das, ist so,
3: das hat mich so wütend gemacht. Das ist so also, schlimm.
2: Alle drei Wochen und ich bin ja. so, ja, aber was soll ich in den Wochen dazwischen machen? Ich sehe sowieso schon scheiße aus. Und dann habe ich mich rasiert und ich würde halt dann reingehen ins Waxing-Studio und die Frau würde mich von drei Meter Distanz sehen und sagen, Du hast dich rasiert. Ja, ja, Und dann genau das. musste ich eine Stunde lang angeschrien werden, während eine Frau <lacht> heißes Wachs zwischen meine Pobacken steckt yes. und Haare abreißt und sagt: "Warum hast du dich rasiert? Liebst du dich nicht? Liebst du deinen Körper nicht?"
3: Unglaublich.
0: Ja, ja, oh ja fühle ich. Hast du denn mit deiner bulgarischen Familie da ähnliche Erfahrungen? Also, also gut, meine haben die, die Ausregeln
3: gesagt. Die waren die einzigen, denen ich mich da irgendwie wirklich öffnen konnte. Also ich habe, äh, mein Selbsthass war immer auch noch geheim, was es noch schlimmer irgendwie gemacht oh hat für Gott, meine ja. Bio. Weil wenn man sich wenigstens hasst, aber gleichzeitig mit seinen Girls darüber lachen kann, dass man sich ja nur die Knöchel rasiert. Haha, ha, wenn die Jeans kurz ist, <lacht> Das war bei mir komplett geheim. Aber weil irgendwie doch, ich hätte auch eigentlich Friends gehabt, die da auch ähnliche Struggle hatten. Aber das war irgendwie kein Thema. Nur mit meinem bulgarischen Cousin war es Thema. Jokes on me, die hatten kaum Körperbehaarung. Unglaublich. Aber die waren Richtig dumm, richtig dumm, aber ja. wenigstens hatte ich da irgendwie dieses Gefühl von, die kennen diese Erfahrung, weil halt Waxing in Bulgarien viel weiter verbreitet ist als unter Teenies in Deutschland, das ist ja klar. Und ähm, die haben mich dann das erste Mal zum Waxing dort geschickt, was aber auch als 16-Jährige viel nahbarer war, weil es bezahlbarer ist und ja. weil ich diese krasse für mich damals heftige Bloßstellung von dieser Nachbarin von meiner Tante halt irgendwie ausgehalten habe, weil ich halt wieder abgereist bin. Ne? Und anstatt irgendwie 100 Euro für den ganzen Körper, zahle ich halt dann 20 Euro für Hüfte abwärts. Und ähm, damit ähm, war ich dann halt, also die Schmerz war mir scheißegal, weil das Gefühl ja. danach ist einfach für mich das Wichtigste gewesen.
2: Du warst ja. 16 das erste Mal?
3: Ja, 16 das erste Mal, als ich die Poba-Pobab Poritzen-Situation
2: erlebt habe. <lacht> das ist wunderbar. Ähm,
1: also gut, das wäre jetzt ein bisschen gesprungen, aber ähm, generell würde ich auch die Kategorie aufmachen, äh, unerwartete Haare, also weil es gab zwei Dinge, auf die ich nicht vorbereitet war in der Pubertät. Erstens Haare in der Poritze und ähm, so dunkle Haare um die Brustwarzen. Ja, yeah. yeah. ich, halt ich dachte bei, einfach bei beidem, als ich es das erste Mal gefunden habe, ich dachte, ich bin ein fucking Werwolf oder ein, yeah. ein absoluter Freak, weil niemand sagt, dass du Nippelhaare kriegst. Und also ich glaube so ziemlich jeder hat doch Haare in der Poritze. Und yeah. ich wusste das nicht, dass das kommt. Ja, also ja, wir ja ich habe halt alles
0: mit elf. Wir haben wirklich wenig Aufklärung um Körperbehaarung, ne? Also, weil wenn über Körperbehaarung gesprochen wird, dann meistens über, und dann kriegst du Haare an deinem, an deinem, äh, irgendwie an deiner Muschi oder hey, so. Und das war's ja, dann, Axeln ne? und Muschi. Aber ich dachte zum Beispiel ganz lange, <lacht> ich glaube, das wirklich, glaube ich, bis ich, 14 war oder 15 geglaubt, dass es Menschen gibt, Frauen gibt, die werden ohne Achselhaare geboren. Und es Also gibt ich glaube, die, die meisten werden mitgeboren. Und ich habe die ganze Zeit gewartet, bin ich eine, die ohne geboren wurde oder eine, die mit? Und? Ich habe Achselhaare.
2: Wow. Krass. Ja, ja ich hatte halt, ähm, ich glaube, das erste Mal beim Waxing war ich mit elf das erste Mal weht mit Sex. Es war halt alles sehr, es war so, schl es wurde so zum Teufel gemacht, also dass ich jetzt wahrscheinlich, ich, ich habe vor einem Jahr gemerkt, dass ich nie komplett Frieden damit finden werde, mhm. weil ich seitdem ich sechs bin, mit dem Teufel meiner Körperbehaarung zu tun habe.
0: Na, könnte ich, ähm, ich, ich, glaube, dass ich eher, wie du hattest es vorhin schon mal ähnlich gesagt, eine privilegiert behaart oder irgendwie, <lacht> also auf jeden Fall oder sagen wir mal so, gewisse Privilegien habe, dass ich gewissen Leidensdruck nicht hatte, weil ich nicht so viel Behaarung habe an vielen Stellen, wo andere Frauen durchaus Behaarung haben und darunter leiden. Was genau sind die Gedanken, die ihr da habt? Was ist der, was ist der Druck? Was ist der Schmerz?
3: Number one, ist in meiner Erfahrung, weil aber auch mein Selbsthass da am meisten immer drauf ging und ich bin auch überhaupt nicht davon befreit, Ne, das denkt man immer so, aber Struggle Every Day trotzdem. Ähm, in meinem Gefühl unterscheidet sich das Privileg in, aber nur mein Gefühl, ne, ob der Übergang von Intimbehaarung zu Oberschenkel sichtbar ist oder nicht. Und bei mir geht der durch und die Behaarung auf meinen Oberschenkel ist immer größter Struggle gewesen. Aber ja.
0: was, was ist da der Struggle? Also warum ist das schlimm? Ist für das, mich, weil es für zu mich war das immer ist. so,
2: keiner wird deinen Körper attraktiv finden. Ja. Dein ja, Körper voll. ist nicht schön. Absolut. Der fühlt ja. sich nicht gut an. Ähm, und das Ding ist, ich, hat, ich hatte auch Haare, habe, hatte <lacht> ähm, Haare, die sehr stark sind. Das heißt, wenn ich mir mit dem Intimbereich entweder gewachst habe oder rasiert oder was was, was habe ich dem alles angetan? Die arme Mu, es ist so, sorry, ich hab dich lieb. Ja, voll. So, ich habe mir, weißt du, wie oft ich mir die, die Schamlippen geschnitten habe und ich ja. da einfach
3: in Blut so und Haare
2: stand. Ist oh. so,
3: mit der Creme Anderer alles Punkt. weggeätzt, was ja. geht so. Alter, also meine arme Flora da unten, schlimm. Ja. Ich
1: weiß nicht, war ich einfach extrem sheltered oder hatte Extrem schlechte, äh, äh, schlechte Schulbildung auf dem Land. Aber ich dachte auch, Ewigkeiten, Schambehaarung heißt, so, ähm, ne, so das, dieses Dreieck. Ja, ja. Dass man auf den äußeren Schamlippen Haare bekommt. Das war die neben Brustwarzen und äh, äh, Poritze, das war meine dritte große Überraschung, ja. wie war. Und dann war ich auch, ich sollte jetzt rasieren, und ich war dann, also wie. Wie, wie, wie mache ich da? wie kriege ich denn die Beine weit genug auseinander? Wie, wie sehe ich denn das? Was warum reden wir da nicht drüber? Warum hat meine Mutter mich nicht zur Seite genommen und gesagt, hör mal zu?
2: Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie, wie alt wart ihr? Ich, ich war halt elf, als ich dann komplett voll behaart war, auch in, in Schambereich. Mhm.
3: Meine Pubertät kam erst vor spät. Ich habe meine Periode mit 15 bekommen. Ich glaube, so, okay. glaub, so ein Jahr vorher war ich komplett überall behaart. Ja. Mm.
2: Mm.
3: Na, aber ja. ein Ding
0: ist ja, was man da schon merkt, dass wir sagen Schambehaarung ne? und nicht Schambehaarung.
2: Ja, ja, voll. Ja. Ja. Naja, für mich äh, ist es immer noch so, also ich muss mich dann entweder entscheiden zwischen Haare oder eingewachsene Pickel. Right, genau das, ja. <lacht> Und ja. das ist so, das Haare finde ich attraktiver. Also mhm. auf dem Papier. Aber wenn ich die dann sehe, wie die so aus meiner Unterhose rausspritzen. So diese <lacht> harten schwarzen Haare, ja. die gegen die Baumwolle kämpfen. Oh ja, daran erinnere ich mich
3: noch. <lacht> ja. ja, Wie bevorzugt ihr denn eure intimbehaarung? Gestutzt. Ich mag das gern gestutzt. Aber dass nur, ich nicht
2: kratzen muss.
3: Genau, das ist nicht. Naja, also ich finde. Das ist halt irgendwie, es ist dann so aufgeräumt, aber <lacht> es darf auf gar keinen Fall jemals in meinem Leben wieder wehtun, da bin ich mir sicher, mhm. weil das der, der Schmerz und also besonders in der Intimbehaarung, der Schmerz, der mit Enthaarung mein ganzes Leben oh einhergeht, gosh. ist einfach erst jetzt zur Realisation in meinem Kopf gekommen und ähm, wenn ich doch alles ausprobiert habe, okay, über 10 Jahre, 10, 15 Jahre habe ich alles ausprobiert, was geht für Intimbehaarungsentfernung und alles tut scheiße weh, ist teuer und führt nicht zum Ziel, okay, ich sah nie so aus wie ein Kind dann, das ging nicht mehr rückgängig zu machen und dann habe ich irgendwann, also dann kam die Realisation halt einfach, okay, girl, <lacht> you need to stop, du hast alles probiert, es wird nicht mehr funktionieren und jetzt... Einziges, einzige Lösung ist Stutzen, wenn überhaupt, aber ja Stutzen geht schon ganz gut, mit so einem Männer-Elektrorasierer. Meiner ist einfach so ein 10-Euro-Ding. So 10 Easy peasy.
0: Okay, das ist so ein, nur um das mal genau zu beschreiben, so ein Männer-Elektrorasierer, das ist einer, wo sie ja. so die Abstände einstellen können und dann ihren Bart rasieren. Nee, die rasieren. sind viel, die, also ich habe
2: <lacht> den immer von Leuten, mit denen ich geschlafen habe, gestohlen. Ähm, aber <lacht> Ich mache das mit Pullovern. Ich stehe <lacht> und Pullover. ich mit Sachen, um meine hässlichen Haare wegzumachen. Nee. Ähm, ja, nee, das ist nicht, wo du das unbedingt einstellen kannst. Da kann man so einen Bart stutzen. Und die funktionieren super für intime Haarung. Aber für mich, ich mag mal, ich habe äh, vor, äh, vor kurzem ein kleines Experiment gemacht und mich komplett rasiert. So nackig. Oh. Ähm, schlimmste Woche meines Lebens. Äh, ich habe auch meine Vulva nicht wiedererkannt und äh, mein Partner war auch so, was ist das? Nein, Hilfe! <lacht> und äh, dann habe ich mich zehn Tage lang gekratzt und dann habe ich fünf Tage lang nur eingewachsene Haare rausgepickt. Ähm, also ich mag sie so, dass es nicht juckt und weh tut. <lacht>
0: Ja, ich, 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 tut mir leid, dass ich da jetzt so detailliert nachfrage. Aber das heißt dann, also bei mir zum Beispiel, was ich einfach mache, ja, ich schutz auch so ein bisschen und auch drumherum ein bisschen Form irgendwie, das auch gerne.
2: Herz als ich, Als Sternchen. ich das
1: noch gemacht habe, ich, ich wusste, also ich glaube, das sah immer scheiße aus, weil ich nie wusste, wo wo hört man dann auf? Also ich habe, ähm, mhm. also ich, ich, ich mache wirklich mittlerweile gar nichts mehr, ich habe also mein ganzer mein ganzer Dafür Körper.
2: Hast du so gut platzierte Schamhaare? <lacht> <Ey. lacht> es ist es ist ridiculous. Deine Haare sind so platziert, es ist so oh, sehr schön. Das ist eine Vulva mit Haaren. Und bei mir und deiner Freundin ist es so: Haare, 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 Haare überall, Haare.
1: Na, deswegen, also ähm, deswegen, ich sag das immer dazu. Also, das ist. Da gehört schon ein Riesenprivileg. Da. Also keine Ahnung. Also gut, ich bin wirklich, ich kann wirklich nicht überbetonen, wie faul ich bin. Deshalb, keine Ahnung, wie es bei mir aussehen würde, wenn ich beharrter wäre ähm habe ich dann auch Freundin. die auch nichts macht ähm, aber das ist also das, ich finde das wird bei bei diesem Thema irgendwie immer komplett übersehen also ich habe ich erinnere mich an so viele so Gespräche eben also wenn Leute anfangen zu sagen, ähm, ja, ich finde das total wichtig im Feminismus, ähm, dass da Leute auch die Wahl haben. Äh, also es gibt, also ich zum Beispiel, ich rasiere mir total gerne die Beine und es ist voll schön, dass da alles glatt ist. Und dann auf der anderen Seite ist die Position, äh, nee, komm, lass es wachsen, ja. liebe dich und überhaupt. Und es, es ist einfach so verkürzt, weil es einfach nicht für alle das Gleiche mhm. ist. Und weil das für mich definitiv eine leichtere Entscheidung ist rauszugehen mhm. mit meiner natürlichen Körperbehaarung als für manche und das ist und ich will das nicht negieren dass es Leute gibt die das total gerne machen und äh, ich will auch nicht dass Waxerinnen arbeitslos werden und ähm, aber dieses äh, dieses Pseudo Ding ja jeder hat doch die Wahl und mach halt und es, es ja. stimmt einfach nicht. und selbst ja. ich bin ich bin mindestens, seit ich mir die Haare sah, bin ich einmal im Jahr mindestens im Sommer belästigt worden und äh, äh, mir haben Leute scheiße auf der Straße nach. Selbst meiner dünnen Körperbehaarung. Und es ist es ist keine fucking freie Wahl, die sich jeder so aussucht.
0: Maria, wie ist es denn für dich, wenn du ähm, äh, auf Instagram oder so, mit, wo du, du hast ja mehr Aufmerksamkeit und eine Plattform und auch auf Klo- Reagieren schicken dir der Leute auch was,
3: wenn sie Haare von dir sehen? Ähm, hauptsächlich Liebe. Und da muss man ähm, einfach dazu sagen, dass dann auch ein dunkel behaarter Körper wie meiner Privilegien genießt, weil ich äh, für die Nor also noch als Norm schön dann durchgehe, weil ich eine Größe 38 trage. Und das dann viel weniger, und auch weiß gelesen bin, dass es viel weniger dann so eben mit dem Ekel und mit dem Ungewaschen zu verbinden, in meiner Wahrnehmung, weil man aber auch sagen muss, Instagram ist so getrimmt auf so Algorithmen, also mich finden auch nur Leute, die das dann spannend finden. Ich kriege ganz, ganz wenig, <lacht> ganz, ganz wenig Hate. Das, deswegen sage ich auch immer, es ist was ganz anderes, ob ich in so einer Insta-Story oder in so einem Post, der für immer im Internet landet, meine intime Intimbehaarung so präsentiere, oder ob ich damit auf die Straße gehe, weil in mhm. Berlin in der U-Bahn. Wenn ich meine Haare wachsen lasse, jeder Mensch wird es sehen in der U-Bahn. Mhm. Jeder Mensch wird es wahrnehmen. Ich weiß das einfach. Und ich habe ähm, erst seit zu weniger Zeit mich damit auseinandergesetzt. Und auch immer noch diesen Sommer. Ich weiß es einfach wieder. Der Struggle ist direkt in meinem Kopf ich werde keine Hotpants anziehen oder kur ne, kurze Hosen, kurze Röcke und meine zwei Zentimeter Haare haben. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich werde wahrscheinlich meine Hosen, die irgendwie bis zum Knie an sind, irgendwie tragen und dann werde ich damit rausgehen. Aber immer mit dem Wissen, dass es direkt ein politisches Statement ist. So, das mhm. ja. ist
2: einfach so. Aber das ist, ich, okay, die, die Frage in die Runde. Und dieses Gespräch habe ich mit so vielen Personen schon geführt. Es ist so, ich finde, du kannst feministisch sein und dich rasieren. Du kannst feministisch sein und dich nicht rasieren. <lacht> <lacht> äh, keine Frage. <lacht> ähm, aber ich finde, wir nicht oft genug wird darüber nachgedacht, warum wir uns rasieren, warum wir bestimmte Haare entfernen. Und ähm, oft sagen Leute so, ja, es fühlt sich besser an, ich mag es besser, Ähm, aber wir machen auch haare weg die der körper teilweise braucht ich meine wir können gerne über arschlochhaare lachen <lacht> aber die sind super nützlich wenn du schwitzt weil du dann keinen schweiß in deinem arschloch drin hast sorry um das mal ja. so, Ist so ähm, ja. oder auch schamhaare helfen dabei dass du nicht so oft ähm, eine pilzinfektion kriegst das finde ich total krass an dem thema sorry dass ich den so aber das dass haare großteils ein Schutz sind. Ja, die die haben ja eine Funktion. Man, manche Haare haben mehr eine Funktion, manche Haare haben weniger eine Funktion. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Leute nicht darüber nachdenken, warum wir das überhaupt tun. Und die meisten Frauen, mit denen ich rede, oder die meisten Freundinnen, die sagen so, ich bin feministisch, aber ich rasiere mich, sagen, sie machen das halt nur, weil es sich gut anfühlt. Und ich kann zum Beispiel für mich sagen, ich mache es nicht nur, weil es sich gut anfühlt. Ich mache es, weil ich das Gewicht und den Druck von... 26 Jahren, 27 hm. Jahren habe, wo mir gesagt wird, dass ich hässlich bin und dass meine Haare hässlich sind. Und weil wir überall im Fernsehen überall Beine sehen, die kein Haar drauf haben, die glatt und perfekt sind. Und das heißt, wir können sagen, wir machen es, ich ich habe kein Problem damit, wenn wir uns enttarnen. 0,0. Aber lasst uns darüber nachdenken, warum wir es tun.
1: Ja, das ist dieser Strohmann, als würde irgendjemand, irgend also als, wür als würden wir in Häuser einbrechen und Leuten die Rasierer klauen. Also aber aber das ist das ist auch dieses Ding, es gibt einfach keine Möglichkeit da rauszukommen, also keine Energie auf Körperbehaarung zu verschwenden, weil entweder du steckst die Energie in die Enthaarung rein oder du steckst die mentale Energie da rein, dass du überlegst, kann ich eine kurze Hose anziehen? Dass du überlegst, wo kann ich die kurze Hose anziehen? Wie kurz darf die sein? Okay, jetzt habe ich die kurze Hose an. Guckt der Typ, guckt der nicht? Sagt der gleich was? Sagt er so? So, dann steckst du diese Energie da rein. Aber es ist faktisch unmöglich, in dieser Gesellschaft zu leben und easy breezy sich niemals mit Körperbehaarung zu befassen.
3: Aber das, nee, aber der Fehler, ich, ich finde halt, das, der Fehler dabei ist immer, dass wenn wir darüber reden, wenn das so die Frage, die große Frage ist, wie soll sich mal was ändern, bla, bla, bla dann wird, das, dann ist die Frage niemals an das Individuum zu richten. Niemals. Weil ja. ich kann halt, ich kann, ich kann, der Person, die, der das Spaß macht, sich zu rasieren, aus auch in meinen Augen nicht den wahrhaftigen Gründen, aber ich werde der Person niemals sagen, bitte fühl doch diesen, diese Diskriminierung, bitte fühl <lacht> doch diesen Hass auf deinen Körper, nein. Weil wenn sie sich damit nicht auseinandergesetzt hat, dann ist es auf jeden Fall Privileg und es tut mir auch weh. Aber hell no, werde ich der Person wünschen, den gleichen Struggle zu erleben wie ich. Und das Einzige, wie sich es verändert, ist natürlich nicht, wenn wir Individuen uns alle befreien und dann endlich, nee, so, Alter, die Machtpositionen, die da sitzen und irgendwie Gillette konzipieren oder so eine Scheiße, die profitieren ja trotzdem davon. Und deswegen mhm. gibt es keine Befreiung, wenn nur das Individuum für sich halt so denkt. Weil natürlich, äh, wenn du dich rasierst und sagst, ja, ich mag es lieber, so, ja, ich mag es auch lieber, wenn ich nicht in Gefahr bin in der Öffentlichkeit. <lacht> ja. Klar. ja. Who
1: knew? Ja. Keine Belästigung wegen Körperbehaarung
2: zu erfahren. Ganz nice. Yes. Ja. Um, okay hallo willkommen zum uh, zum Meeting heute um, ich habe so eine super krasse Idee uh, für unser nächstes Produkt und zwar um, wir machen einfach etwas, so dass Leute nicht diskriminiert werden und um, ich glaube das wird halt super funktionieren.
0: Uh, okay. Also ich muss, tut mir leid, da muss ich mich ganz klar gegen aussprechen, weil bis jetzt unsere komplette Marketingstrategie darauf aus ist, dass Leute sich hassen Okay. und ich weiß nicht, wie wir ein Produkt verkaufen wollen, wenn, wenn Leute sich schon gut finden. Ich,
2: super, ich habe halt voll darüber nachgedacht. Das Ding mhm. ist, ähm, wir switchen einfach das Marketing. Es ist so, nicht so, so soll es so aussehen, sondern du hast dich, Fragezeichen, die Gesellschaft hasst dich. Fragezeichen? Nicht mehr. Willst du nicht gehasst sein? Oh,
1: das finde ich extrem gut. Das ist so richtig, ähm, das ist schön empowernd, ja, wenn man ja, einfach ja. sagt, hey, hast du Bock, dich aus allen Strukturen zu befreien, die dich jeden Tag erniedrigen? Ja, okay. 99, aber, 99. Okay, aber während
0: wir das machen haben wir doch dann aber eine Frau auf dem Bild, die das fragt,
1: die perfekt aussieht. Ja, ja, Genau, ja. genau. Und deshalb wird sie nicht mehr diskriminiert.
2: Genau, die weil die Frau halt wird alles nicht mehr diskriminiert. Genau. genau. Ah,
1: sei wie die perfekte Frau. Mhm.
2: Sie wird nicht diskriminiert. Okay, okay. Ja, dann bin ich
0: am Bord. weil da, Also jeder wird sich hassen und sich wünschen, so
2: auszusehen. Okay, also also <lacht> also das ist verrückt, aber ich glaube, das wird funktionieren. Äh, ich glaube, äh, ich,
1: glaub, ich habe äh, eine erste Idee für einen Slogan. Okay, ist ein bisschen lang, aber wie wäre es mit Bist du heute diskriminiert worden? Ja, überleg mal, woran das liegt. Mm. Diskrimination, Fragezeichen, deine Schuld. Uh, viel bräglanter, mm. viel pregnanter.
0: ja. ja. Oder, oder oder sowas wie: Waren deine Haare zu lang? Oder war er zu haarfeindlich? Ne, so wie bei dem Rücken. Uh. war dein Rock zu kurz?
1: Ne? Ja. Yeah. Und Der Mann lässt, konnte sich bestimmt nicht beherrschen. Und das mm. lässt hier, wenn man sagt, er war zu haarfeindlich, lasst es offen, dass es eventuell nicht die Verantwortung des Opfers ist. Aber wir wissen natürlich alle, woran es liegt. Also. <lacht> Der Subtext ist <lacht> Er ist immer das Opfer.
2: Oh, ich liebe diesen Job. Und ich auch. Ähm, oh, was ist denn eigentlich Das Produkt. Ach so, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich dachte nur, wir gehen so... Erstmal das Marketing, so, erstmal das Marketing. Ähm, wie, wie, so Reverse Engineering, ne? So, wir mm, fangen mm, beim Marketing mm, an, okay. enden mit einem Produkt. Okay, also woran okay.
1: liegt Diskriminierung? Wenn wir das, okay, mal, wir wenn wir Klasse, das mal analysieren.
2: Klasse, Rasse, äh, Gender, äh, mhm. Migration. Aber Leute, ich habe da echt noch ein Problem
0: mitzukommen, weil, weil ich werde einfach nie diskriminiert. Ich kann mich da jetzt auch nicht so...
2: Nicht so denken. Ach, weißt du so, wo alle so auf der Straße sind und so, so, mi, 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 au, 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 meine Gefühle wurden wehgetan. Das ist Diskriminierung. Ah, ja, hab ja, ja, Gefühle, das ist, ja, ja, ich habe keine Gefühle, dass das so ist. Ja, ja, ja. kannst einfach so, so abends im Bett, ne? Weißt du, so, wenn du dich aufregst? So. Also, wenn du dir vorstellst, hm. ähm, du wärst
1: jetzt nicht total rational und generell neutral hm. und objektiv. Hm. Sondern Also perfekt und richtig. Also stell dir vor, du ja. hättest eine Identität. Ja. Hm.
0: Es ist so, es ist so schwer. Ich trage jeden Tag denselben grauen Anzug hm. und denselben Virgin Cut. Ich weiß nicht.
2: Hm. Den ja. Virgin
0: Cut? Ja, ja, das ist ein Cut, den Maria
2: Popov <lacht> erfunden hat. Nee, ähm, wisst ihr was? Wir müssen Diskriminierung nicht fühlen, um sie auszuteilen.
1: Ich finde, oh, ich finde, man ja. kann man kann Diskriminierung auch viel besser verstehen, je weniger man sie selber erlebt hat. Und desto mehr man sie austeilt. Okay. Ich glaube, das hm. ist die Definition von Intersektionalität. Ich muss es nochmal nachschauen. Okay. Wow, ich finde, unser Meeting hat echt einen Turn gewonnen. Wir sind ziemlich woke, okay. wenn ihr mich fragt. <lacht>
0: Aber äh, was ist denn jetzt das Produkt? Oh, uh,
1: Hätten wir eine Frau einladen sollen zu einem Meeting? Da! Mm.
0: Lasst uns doch erst das Produkt einladen, bevor wir Frauen befragen. Ja. Ähm, wir haben jetzt, ich weiß, wir haben ganz viel über Haare gesprochen, ich möchte eine kleine Detour machen. Maria, wie bist du denn
3: überhaupt zu so Auf Klo gekommen? Ich habe mit einem Praktikum bei Auf Klo angefangen vor drei Jahren und dann dachte ich nicht, dass ich übernommen werden könnte. Ich wurde es aber und dann bin ich Redaktionsleiterin, langsam aber sicher geworden und auch Moderatorin, äh, von der Tellerwäscherin zur Chefin, <lacht> oder?
0: Zur okay. ähm, Kaffeekocherin, von der Kaffeekocherin ja. zur Kaffeetrinkerin. Ja, was
2: ist die Tellerwäscherin? Das
3: stimmt, ja. Ja, was
2: ist die Tellerwäscherin der Medien? Kaffeekocherin? Kaffee ja.
3: ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Und ganz viel, also so Setrunnerin war ich vorher auch, also von der Klappenschlägerin zur Klappen na dann statt mein Name auf der Klappe, vielleicht so. Sehr prägnant. Nee, nee, ja. das klingt total weird, weil jede Person bei uns, die die Klappe schlägt, hat sehr viel äh, inhaltliche Teilhabe. Ich habe ähm, hab Medienwissenschaft studiert, aber das klingt viel mehr, als wäre ich auf meinen Job vorbereitet gewesen, als es <lacht> wirklich war. Kenn ich, ich äh, habe auch, auch Medienwissenschaft hab mir nämlich, studiert. Ah, yes. Ich habe mir äh, Filme machen äh, eigentlich eher selber beigebracht, als dass diese paar Grundpraxiskurse das getan hätten. Habe schneiden gelernt, habe Kamera gelernt, habe moderiert in so freien Kollektiv. Einfach. Und ähm, eigentlich, was mein Job vorbereitet hat, aber ich war einfach nicht fähig, das in jede Bewerbung reinzuschreiben, weil ich nicht wusste, <lacht> dass man das darf. Ich habe halt gesuchtet, YouTube bis zum geht nicht mehr. Und ich habe es auch verstanden. Und ich wusste nicht, dass ich es verstanden habe, weil ich nicht keine Ahnung, arrogant genug war, um es überall reinzuschreiben. <lacht> Heute weiß ich, hell yeah, darf man das überall reinschreiben. Und jede Person, die ich einstellen darf oder mit der ich ein Bewerbungsgespräch jetzt mittlerweile führe, da bin ich so, bitte sag mir, was du äh, konsumierst und sag mir nicht, ob dein Praktikumszeugnis gut war oder
2: nicht. Mm. <lacht> ja. Gutes aber,
1: aber das heißt, du hast bei auf Klo im Prinzip alles schon gemacht, ne? wenn du dich so hochgearbeitet hast.
3: Ähm, naja, also es gibt viele Positionen von professionellen Menschen, die ich noch nicht gemacht habe. Also Leute, die bei uns Kamera machen, die Ton machen, das sind auch Tonmeisterinnen. Äh, Leute, die bei uns Editorinnen sind, haben das äh, teilweise auch professionalisiert. Und äh, ich kann auch schneiden, aber ich habe nicht gelernt, warum Montage irgendwie so boom so ein heftiges <lacht> Konzept ist. Genau, ja.
0: Ja. Und dann aber als Leiterin, wenn du jetzt die Themen setzt mit deinem, mit deinem, mit deinem Team zusammen, wo weißt du denn, das ist vielleicht etwas, das ist zu viel, darüber können wir nicht reden. Oder das ist etwas, da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr drüber reden. Oder wie, mhm. wie, wie gerade, weil auf Chloe ja dafür bekannt ist, so wahnsinnig offen und schamfrei zu sein.
2: <lacht>
3: True. Nee, äh, da gibt's nicht zu viel oder zu wenig, weil das bestimmt immer die Protagonistin selbst, die Person, die ihre Geschichte mitbringt, die uns vertraut, porträtiert zu werden. Die Person hat einfach eine Daseinsberechtigung mit dem Thema und manchmal ist es auch schambehaftet und manchmal gar nicht und frei und laut und manchmal aber halt auch total leise und peinlich berührt und beides existiert und beides ist okay. Und ähm, was wir nicht machen, ist, dass die Themen, die ähm, alle Menschen beschäftigen, die zum Beispiel Diskriminierung erleben, dass da Diskriminierung steht. Und deswegen steht auch nicht Feminismus in jedem YouTube-Titel, aber es ist überall drin, weil alle Menschen, die da sind, das erleben, auch wenn sie es vielleicht selbst gar nicht so in Worte fassen würden.
2: Und ähm, du hast ja ein relativ, oder ihr bei Auf Klo habt ein relativ junges Publikum, ne? Ja. ja. Ähm, weil ich ich denke darüber nach, ich ich hatte halt sowas nicht, wo so offen solche Themen besprochen wurden, mhm. ähm, und ich habe in letzter Zeit oft darüber nachgedacht, wie muss es sich anfühlen, jetzt 13, 14 mhm. zu sein und halt jemand zu hören, der sowas sagt, wo ich war halt Mitte 20, bevor ich sowas gesehen habe. Ähm, was kriegst du da für Feedback?
3: ganz viel Wertschätzung. Besonders natürlich, wenn man auch vor der Kamera steht, dann bekommt man die Wertschätzung ins Gesicht, in der Bahn, auf der Straße. Und Menschen danken mir und meinem Team für die Arbeit, die wir machen. Das ist schon echt heftig. Aber ich höre auch nicht auf, zu kritisieren, wie auch so YouTube-Algorithmen funktionieren und wem mhm. unsere Videos überhaupt angezeigt werden. Und da muss man trotzdem sagen, dass mhm. auf Klo für eine Mehrheit hauptsächlich akademisch geprägte Zielgruppe ist. Ja, für es ist einfach so, dass äh, die Menschen auf Klo gucken, die äh, gelernt haben, irgendwie diese Suchbegriffe da reinzuschreiben, irgendwie in Worte zu fassen, was sie erleben und ähm, auch über Diskriminierung zu sprechen, diese Erfahrungen zu haben, ähm, das ähm, bedarf irgendwie schon einer Art Reflexion oder Bildung. Und auch viele der Personen, die da porträtiert wurden, so an der Anfangszeit waren zum Beispiel weiß und akademisch. Das hat sich geändert und trotzdem ja. ähm, muss man das schon auch sagen, dass das immer noch äh, in dem Format auch verankert ist. Ja. nee
1: das ist so dieses. Ähm du musst Entschuldigung,
2: was? Du musst dich, Ich weiß nicht, warum ich geflüstert habe. Sorry. Als ob wir so tun. Es ist so... Es ist eine Live-Schalte. Ähm, Jani du musst dich am Computer anmuten, damit Maria dich hört.
3: Ach so,
0: ja. Sag mal was. Warte mal, wo? Ich muss... Ach, ich muss mich... Ja. Haha, ich muss mich ah, anmieten
2: ja, hier. Ja, sehr gut. Ich ja. habe
3: gerade die Geräte gewechselt für okay, die Leute, gut. die jetzt ähm, zuhören, sich fragen, was hier los ist. <lacht> Denn was dabei ähm. wichtig ist sozusagen bei der Beantwortung der Frage ist sozusagen, ich glaube immer noch, dass nicht jeder Mensch die Aufklärung, die wir machen, findet. Hm. Und deswegen hm. weiß ich gar nicht, ob ich selbst, klein Maria, auf Klo gefunden hätte. Das kann man ja. nicht sagen. Ich glaube zwar mittlerweile fast jede junge Frau, die ich in der Bahn treffe, hat schon mal ein Auf-Klo-Video gesehen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das früher gefunden hätte.
2: Mm.
1: Ja, das ist dieses Phänomen, dass Feminismus eben so ein Nischenthema ist, so so Special Interest. So, äh, wenn du dir feministische Videos anguckst, dann kriegst du die auch vorgeschlagen im Algorithmus, so als ob das so, ähm, weiß ich nicht, so 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 ein so videos wären. So, wenn du da viele von guckst, dann kriegst du das Angeboten. Und eben halt dieses Verständnis, was du meintest, da muss nicht Feminismus draufstehen damit Feminismus drin ist, ja. weil das eben alles durchwirkt und du mhm. kannst über kein gesellschaftliches Thema reden, ja. ohne dass es eine feministische Komponente hat, aber das ist eben nicht im YouTube-Algorithmus mhm. ja. zu enthalten. Ja, ich frage mich auch,
0: warum nicht mehr Leute schamlos oder unverschämt entdeckt <lacht> haben.
1: Wegen, we, wegen des Patriarchats, Janina.
2: Es ja.
1: Ja. Das, das hat nicht When mehr den
2: blame a man. <lacht> Einfach den nächsten finden, drauf zeigen und sagen, er war's und wegrennen. Da drüben läuft gerade
1: einer auf der auf der anderen Straßenseite. Ich glaube, er ist schuld. Oh, nein.
0: Ähm, was findet ihr richtig geil an Haaren? Egal welche Haare.
1: Oh, okay. Ähm, ganz spontan seit ich ähm, seit ich Schambehaarung in voller Länge habe, es eigentlich Gibt es da Ansätze, da eine andere eine andere Sprache zu finden in yeah. Also seit ich das so in voller Länge habe, ähm, erwische ich mich sehr oft dabei, wenn ich ähm, <lacht> äh, wenn ich ein Buch lese, aus, was ich aus Gründen manchmal äh, tue während ich nackt bin ich habe diese ich habe diesen Satz angefangen ohne zu wissen wie merkwürdig sich das anhört jedenfalls also du liest ein Buch, 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 ein Buch lesen so während man nackt ist und dann so mit dem Zeigefinger so die die Intimbehaarung, also die, die Intimbehaarung hm. um den Zeigefinger wickeln ah. habe ich am Anfang unbewusst gemacht und mich dabei erwischt hm. Und mittlerweile ist das so ein Das beruhigt dich so. Genau, das ist so so Self-Soothing, so ein, ah, so ein okay. Comfort-Ding. Ja.
0: Interessant.
3: Und, und du, Maria? Doch, das fühle ich total Ich fantasiert gerade <lacht> davon.
2: Ah. Nee, ich habe darüber nachgedacht.
3: <lacht> äh, nee, also beide Hände sind noch hier, aber schamlos. ne Also wäre ja auch voll okay. <lacht> ähm, also das Ding ist, ich finde auch äh, Haare, also Haare kraulen am ganzen Körper, das macht einfach Spaß. Also wenn jemand anderes mein Bein krault und da sind ganz lange Haare, dann fühlt sich die 15-jährige Maria, die dachte, dass sie nie geliebt wird, so befreit. Das ist schon echt geil. Aber ich finde auch, also einfach, die Haare an meinem Körper erzählen heute unglaublich viele Geschichten. Und wenn ich die sehe, dann erinnern die mich daran. Das ist wie ein Tattoo. <lacht> Weil ich mich tatsächlich mittlerweile bewusst entschieden habe, dass die da sind und ähm, die Jedes mhm. Körperteil erzählt eine andere Geschichte, weil ich zu jedem Körperteil unterschiedlichen Hass empfunden habe und meine mhm. großen Zähnen wurden entdeckt von einem Typen, der auf äh, mit, meine, mit mir auf der Couch Netflix geguckt hat und meine äh, Unterarme haben an der Seite, wo eigentlich Leute nur so Babyhaut haben, also der Arm ist ja von oben sozusagen ganz doll behaart, aber von unten bei den meisten Menschen nicht und ich habe da so richtig penetrante, zwei Zentimeter lange, dicke, schwarze Haare und die erzählen <lacht> nochmal eine ganz andere Geschichte, weil ich habe verzweifelt gegoogelt, was das bedeutet, weil das niemand hat und äh, meine Nippelhaare erzählen auch eine andere Geschichte und ja ähm,
0: Was erzählen denn deine Nippelhaare für eine Geschichte?
3: Dass ich dachte, ich wäre krank <lacht> mhm. und dass ähm, dass ich die mittlerweile witzig finde, zum Beispiel. Andere Haare finde ich nicht witzig, aber irgendwie die Haare auf den Nippeln, die sind so witzig, weil die haben so eine Motivation, einfach so ich durchstarter zu sein. Diese Motivation <lacht> im Leben habe ich meistens nicht. Und meine Nippelhaare ich hab sind Ich habe ein so,
0: Lieblingsnippelhaar. Katu okay. Antonias <lacht> Lieblingsnippelhaar.
1: <lacht> Hallo. Hey, hallo. Wo hey, bist, bist du das? Bist du das Haar auf Antonias linkem Nippel? Ja. Ich hey. bin ich bin ein Haar auf Antonias rechtem Nippel. Schau mal hier hier drüben. Ein, ein, ein Moment, ich versuch an der Nippelspitze vorbei. Ich ich bin ich bin nur ganz klein. Ich bin nicht so ich bin nicht so lang und dunkel wie du und ich stehe nicht so sehr ab. Deswegen siehst du mich nicht so gut. Ja, ich weiß, es ist schon ziemlich beeindruckend, was ich
0: alles kann. Das ist gestern, echt… Uff. Gestern hat Antonia das erste Mal diese Woche ein BH getragen und ich bin direkt durchgestochen. Wow.
1: Irgendwann möchte ich auch so lang und so stark sein wie du. Ich weiß, das, das wird wahrscheinlich nie passieren, weil ich nicht so besonders bin. <lacht> Sag Aber,
0: das nicht, glaub an dich. Ich war auch mal ein kleines, feines Haar. Nein. doch. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, ich glaube, es ist einfach, manchmal kommt das richtige Hormon vorbei und macht dich richtig stark.
2: Hey, Leute. Bin Shamha, was geht ab? Ich bin hart, ich bin lockig, ich bin ready und ich bin hochgewandert. <lacht> oh wow. mein Gott, wie bist du denn du bist hier
0: hochgekommen?
2: Kleine Angewohnheit beim Lesen.
1: Wow, du bist sogar noch länger als das Haar auf Antonias linkem Nippel. Ja, fühl mal wie hart
2: ich bin.
0: Okay, also ich mache das normalerweise nicht, aber wenn du jetzt schon hier bist, hättest du vielleicht Lust, mit mir auf ein Date zu gehen.
2: Weißt du was, deine Wurzel wird meine Ex-Wurzel kennenlernen ich wird meiner Ex Wurzel sagen, schau mal wie frisch diese neue Wurzel ist.
0: <lacht> Tut mir leid, ich wusste gar nicht, dass Antonia so macho Haare hat.
2: Wir sind halt die Lieder der Haare. Die die die, die Lieder was?
1: der also Englisch Lieder Meinst du also die Anführer der Haare? Oh, sorry,
2: können Schamhaare nicht zweisprachig sein? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich, oh, muss das, ich, ich muss das korrigieren. Also mein Lieblingsschamhaar auf dem linken Nippel ist so, dass es zu der anderen Brust schauen könnte. Also die, das müsste nicht okay. um den Nippel herum. Nur damit wir jetzt auch okay. exakt über meine Brustbehaarung gesprochen haben. <lacht> ich muss also.
2: sagen, ich... Ach. Ich versuche gerade nicht ein kleines bisschen so ein kleines bisschen traurig zu werden, weil wir versuchen darüber zu reden, so was, was machen Haare, was dich glücklich macht oder was gut für dich ist. Und ich, es ist echt ein interner Kampf. Es ist so hart und ich wünschte, es wäre nicht so. Aber es ist immer noch so hart darüber nachzudenken. Aber du hast über deine Augenbrauen gesprochen. Das vorhin. stimmt. Meine Augenbrauen und meine Armhaare. Ich hatte lustigerweise mit meinen Armhaaren nie ein Problem, obwohl die sehr lang und schwarz sind. Mhm. Ähm, aber wir haben ah. da ähnliche Behaarung. Ja. ja,
0: ich habe ich hab kaum, ich habe so baby baby ja, Haare auf Baby.
2: Meiner... baby. Ja. Aber, aber interessanterweise
0: Weise, das ist es auch die das Behaarungskonzept von meinem Vater, nicht von meiner Mutter. Meine Mutter ja. ist
2: haariger als mein Vater. Meine Mutter hatte vier Haare ich war so, du bist keine fucking Italienerin, fick dich, was ist hier passiert.
1: Ich habe ich hab so relativ lange Armhaare, ist das Ding. Also ich wollte die nie rasieren und ich habe hab die ähm, ein paar Mal gebleicht früher, aber man sieht sie halt trotzdem, weil sie so lang
2: sind. Ich sehe dann, dass sie… Irgendwie total freaky aus, einfach so lange, weiße Haare. Das Interessante ist, an meinen Armhaaren habe ich das wenigste getan. Und das sind die, die ich am wenigsten sehe oder bemerke oder die mich stören, weil ich wahrscheinlich nie mit ihnen gekämpft habe. Es geht dir genauso
3: tatsächlich mit ja. meinen Armhaaren. Die habe ich nie rasiert oder entfernt. Aber die Haare auf meinen Händen zum Beispiel habe ich gebleicht. Ja. Ah, okay. Ja.
0: Kann man das mit, macht man das mit der äh, Gesichtshaarbleiche oder womit?
3: Genau, mit der gleichen, genau. Weil für ja, okay. die Gesichtshaare, da blieb noch was übrig. Und dafür, dass das so fucking <lacht> teuer ist, musste man das natürlich noch dringend weiterverwenden.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Aber du ja. hast vorhin auch, du hast die, die Zehen angesprochen. Ähm, da habe ich auch lange nicht drüber nachgedacht, dass ich mir ähm, bestimmt zehn Jahre lang regelmäßig den äh, die ersten drei Zehen rasiert habe. Ich
2: rasiere mir immer noch zehn Zehen.
3: Ja, der große, oh, und, ich habe auf dem großen der Fuß, Zeh so
2: groß Und der Fußrücken, ja. den habe ich auch rasiert. Ja,
3: ja mache ich immer noch. Der große C ist immer noch strong mit dabei. Und letztes Jahr, als ich vor einem Sommerurlaub zum Waxing Studio gegangen bin und mich hüfte abwärts ähm, gewaxt habe, ähm, wollte ich eigentlich, dass die äh, nur die Bikini-Zone vorne ja. machen. Ja. Das noch so, also genau, dann die Oberschenkel und die Unterschenkel. Und dann hat sie einfach so komplett noch meine Füße mitgemacht, ohne zu fragen. Und das fand ich dann, das fand ich dann über, grenzüberschreitend. Mhm. Und ich war aber dann so peinlich berührt, dass ich gar nicht an meine Füße gedacht habe, dass ich dann auch dankbar war, dass sie das sozusagen kostenlos doch tatsächlich mitmacht.
2: <lacht> ja, die machen, die schenken dir den Fuß immer. Ja, ja, Beim genau. Maxing schenken sie dir den Fuß ja. immer. Die sind so, oh <lacht> ja. du Arme, das ist ein haariger Fuß, ja. du Hobbit. Ich gehöre nicht umsonst. Genau, es ist so, buy,
3: buy five and get the six thing for free.
2: <lacht>
3: ah. Ich
0: habe noch eine Frage, die mich noch ein bisschen umtreibt bei dem ganzen Thema. Und zwar, was ja auch eher in dem feministischen Diskurs oft irgendwie gesagt wird, nein, das solltest du und da dürftest du auf keinen Fall tun. Ähm, Achtet ihr oder verändert ihr eure Behaarung für eine Person, die ihr begehrt, um attraktiver für die andere Person zu sein?
2: Am Anfang.
0: Also in den in den ersten paar Wochen, Monaten, die rosarot sind.
2: Ja, es ist so, du wirst, den Kitz, du wirst irgendwann mal wissen, wo der Kitzler ist, dann können die Haare ihn mehr bedecken. <lacht> <Geil. Ja. lacht> Das, ja, eine, das ist eine ist gute Schlaf. Motivation für Haarentfernung. Also, also
3: nicht, dass es
1: gute und schlechte Motivationen gibt, aber
3: Meine, meine Erfahrung ist eher umgekehrt. Also ähm, ich würde sogar eher sagen, dass ich ähm, die, Also wenn ich weiß, ich werde jetzt nackt gesehen werden, dann eher bewusst denke, okay, die Person sollte sehen, was da alles los ist, weil dann kann sie immer noch weglaufen. So ist der <lacht> Gedanke noch. Und dann weiß ich so, dann danach, wenn die Person schon so ready ist dann kann ich das danach machen, wie ich will. Aber ich, es ist schon immer noch mal so ein Gedanke mit dazu. Aber das ist noch mal extra, der, der, also mir ist dann bewusst so krass, wie ich früher gedachte, dachte, nie geliebt zu werden. Das muss ja. dann jetzt unbedingt genau das Gegenteil sein. Das mhm. darf kein Thema mehr sein.
1: Aber ähm, Mathilde, bei dir ist das dann, wenn du sagst, du machst das am Anfang, änderst du das so? Also das ist aber dann auch eher so das, was
2: du erahnst, was die Person mögen könnte? Naja, es gibt halt für mich manche Grenzen, die ich halt nicht überschreite. Zum Beispiel, ich, ich werde meine intime Behaarungen nie komplett wegmachen. Also, ähm, außer außer, außer als Test und es <lacht> zu hassen. Ähm, ich werde meine meine Armhaare nie abmachen. Ich werde auch, ja, ich, ich rasiere oder entferne vielleicht die Haare meinem Bauchnabel, aber nie den ganzen Bauch. Ähm, so, ich würde nie etwas machen, nur weil ich glaube so, oh, dieser Typ oder, oder diese Person, mit der ich intim werde, will das. Mhm. Ähm, aber schon, dass ich halt mehr mache und dann irgendwann mal ja. keine, vor allen Dingen erstmal, wenn ich, ich habe auch ein relativ großen Körper, ähm, wenn ich mich um meine Enthaarung beschäftige, ähm, dauert das echt viel Zeit. Das kannst du nicht mit einem Vollzeitjob machen, sorry. Aber das <lacht> Ist so, ich so. kann nicht Vollzeit arbeiten und entharrt sein. Ja, fühle ich aber total, absolut. Und äh, da muss man irgendwann mal einen Abstrich finden.
0: Ja, also ich, ich finde, ich habe ganz klar das rebellische mir Wie, du verlagst es von mir? Du duschst niemals. Ähm, gleichzeitig finde ich, das kann das aber so eine schöne Geste des sein. Also ich würde, ich habe da auch definitiv meine Grenzen nicht auslote, aber so wie ich denke, dass man sich was Schönes anzieht und geduscht ist und zusammen dann auf ein Date geht, äh, finde, wenn es irgendwie in dem Rahmen so ein bisschen ist, so wie den Garten ein bisschen kehren, sozusagen, <lacht> dann finde ich das eigentlich ganz, ganz schön, das füreinander zu machen. Ja, ja. Irgendwie, aber ich, mhm. ja, aber es, es ist auch nie frei von diesem Konflikt. Nee. Ich denke immer drüber nach. Es ist immer Thema. Ich gehe nicht einfach in
1: ein Date und denke überhaupt nicht über meine Beharrung nach. Ja. Aber was, was ich einen spannenden Punkt fand, Maria, du hast ähm, du hast gesagt, du, du zeigst dich dann gerade am Anfang gerne so, wie es eben ist. Ähm, also so, so, wie du bist, so in deinem Ganzen. Ähm, da muss ich so ein bisschen dran denken, kennt ihr dieses Phänomen, das auf der einen Seite von Frauen ganz viel so Maintenance-Arbeit erwartet wird, also sowohl Enthaarung als auch Make-up. Und auf der anderen Seite dann aber eben dieser Vorwurf, ähm, dass es eigentlich sowas ist wie eine Vortäuschung, wie ein Lügen. Also der Klassiker mhm. ist so dieses so, ey, dann habe ich die ungeschminkt gesehen und die ist gar ja. nicht so schön, wie ich dachte. Uh, oder Push-Up-BHs. Push-Up-BHs mhm. und, und bei Enthaarung eben auch so, dass dann ähm, also das teilweise wie so, ein, wie so ein Trauma fast ist für für manche Männer, dann so zu erfahren, oh Gott, manche Frauen haben Haare an den Beinen. Also das ist das ist auch wieder dieses doppelte Ding von wegen, du musst das so machen, damit du gefällst, aber es ist auch
2: unehrlich und so ein bisschen äh, verschlagen. Naja, aber es ist nicht nur das. Ich habe halt mit Männern geschlafen, die noch nie eine Frau gesehen haben, die Haare an den Orten, wo ich Haare mhm. hatten, wow. weil, Weißt du, und es ist, das nehme ich ihnen halt gar nicht übel, aber es gibt halt viele Frauen, die nicht einen komplett behaarten Po oder ja, Oberschenkel so. haben. Ja. Ähm, und Oder vor allen Dingen in, in, in der, so dunkle, dicke Haare. Mhm. Und ich nehme es ihnen nicht übel, wenn es komisch ist, das erste Mal, dass du das siehst. Ja. Ähm, also ich habe da auch noch nie wirklich schlimme
1: Erfahrungen gemacht, aber ich eine, ähm, da, damals, als ich noch mit Männern geschlafen habe, also ich glaube, das, <lacht> glaub, das, ähm, das Ärgste, was ich in in die Richtung erlebt habe, das war mal äh, einer, der mir die Unterhose ausgezogen hat und dann sagte, wow. Oh. Und ich war so, oh, Mann. Und, und, nee und dann und dann aber so ein, ein Beat und dann. Finde ich cool.
3: Nein! Nein! No!
1: Aber auch das, ich ich vermute, ähm, dass es noch so am unteren Spektrum, was teilweise Frauen erfahren haben als mhm. Reaktion, was ja nochmal eins, eins härter ist, nicht einfach nur von irgendeinem Arschloch im Bus, sondern von
2: einem Menschen, ja. den ich in mein Schlafzimmer oh, lasse. Oh, ich hatte einen yeah. Freund, der mich gebeten hat, mir die Haare von den Füßen zu entfernen und vom Bauch. Ey. Wie hat er das formuliert? Naja, du könntest dir mal auch bla bla bla, oh, bla bla bla
3: tschüss. Ey, sorry, aber wenn ich das höre, dann bin ich auf zwei Sachen stolz, auf die ich sonst nicht stolz bin, weil ich mir das auch nicht ausgesucht habe, dass ich äh, keine Cis-Dudes date. Und, dass ich ein nicht sexuelles Wesen bin und deswegen ganz viele Erfahrungen zum Glück nicht machen musste. Nämlich, halt, zum Beispiel, in einer Zeit, wo ich noch Selbsthass empfunden habe, Heterodudes zu daten. Zum Glück hm. nicht, Alter. Das, also, ich, wirklich, in meiner Biografie, ähm, macht mir das immer noch so, also, ich, ich ähm, boah, ja, das, das macht mir heute, das würde mir heute noch Angst machen.
0: Ja. ja, aber was genau meintest du eben, als du so pausiert hast? Was wolltest du sagen? Was? Du hast eben so kurz pausiert und den Satz geändert. Was wolltest du sagen?
3: Ähm, nee, ich habe den Satz nicht geändert, aber ich habe gedacht das ist ja keine, also es ist schon eine bewusste Entscheidung, keine Cis-Männer zu daten, weil ich würde mich vielleicht angezogen fühlen oder so, aber mhm. äh, ich meine, ich wohne in Berlin, das ist jetzt nicht so nötig irgendwie. <lacht> ähm, ja, und ich, ich fühle mich auch einfach von so manchem Bullshit einfach dann abgestoßen mhm. und generell empfinde ich einfach nicht so viel körperliche Anziehung zu Leuten und deswegen ist da auch jetzt nicht so ein krasses Bedürfnis, da mich so, ne, so äh, zu mhm. entblößen und in eine gefährliche, in eine wirklich gefährliche Situation zu bringen. Aber ich bin gerade so ins Stolpern gekommen, weil das ja auch eine ne, ge, ne gefährliche Aussage ist, weil ich mir vorstellen kann, dass du Mathilda da einfach die, die Anerkennung auch einfach gerne hast und das dann auch.
2: So, naja, ähm, ich war halt 16. Ich wusste gar nicht, dass ich das Recht hatte zu sagen. Ja, ja. ja, mhm. ist so, ja. Ah. Nee, du nee. musst, du. du <lacht> ich, der, wenn du mich magst, magst du mich oder liebst du mich. Und auch seitdem war ich auch nur in Beziehungen von mit mit Menschen, die mich dann so geliebt haben, wie ich war. Ähm, außer mich selbst.
0: Ja. Ich finde, ich ich, ich habe das heute schon ein paar Mal gedacht in unserem Gespräch, wie oft wir, egal welches Thema wir haben, es immer darauf zu kommt, dass ich das Recht habe, ich selbst zu sein, dass ich, dass wir das nicht wissen oder nicht wussten, oder es schwer ist, das Wissen in Taten umzusetzen. Und gleichzeitig dieses Geliebt werden. Ich dachte, ich wäre hier eine nie geliebt werden, weil ich zu dick bin, zu haarig bin, zu laut, zu das, zu das, das. Und das, hm. oh, das macht mir das Herz so schwer. Ja. Mhm. Auf dieser Note möchte ich nicht enden.
2: <lacht> <lacht> nee, aber lasst uns positiv drehen. Es ist, so, es ist so fucking cool, wenn man lernt, dass man so sein kann, wie man ist. Und ich bin, ich freue mich für halt junge Mädchen, die sowas sehen können wie auf Klo und die lernen können, es ist okay, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Oder dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Ähm, und die das lernen, dass so Augenbrauen okay sind. <lacht> die in einer Zeit aufwachsen,
1: ah. in der volle Augenbrauen ja. cool sind. Genau.
0: Und dass es auch so queer ist. Ne? Ich finde das total klasse. Also Weil es immer noch, mhm. auch beim Öffentlich-Rechtlichen, so hart
1: ist, ähm, queere Themen durchzusetzen. Also ich wollte ähm, ich wollte noch mal das Thema ganz kurz runterbringen, weil das war jetzt zu positiv. Also, also ich fühle mich jetzt schon ein bisschen verpflichtet, auch anzumerken. Ähm, also queer sein oder ähm, äh, nur nicht cis dudes zu daten, ist halt leider aber auch nicht der Ausweg. Und es ist, Voll. es ist zum Glück auch nicht so. Äh, zum Glück. <lacht> es ist zum Glück nicht so, dass Frauen super cool sind. Äh, nee, es ist leider eben auch nicht so, dass ähm, dass du in 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 lesbischen Beziehungen, in queeren Beziehungen mit Frauen und non-binary Leuten, dass du da nie mit body shaming bullshit konfrontiert wirst. Also auch ein schöner äh, Beat zum Ende so es ist überall schlimm Körpernormen verfolgen uns. Wup -wup. <lacht> ja. ähm, aber wirklich das nochmal so ähm, also ich ich empfehle queer sein, wenn ihr die Möglichkeit dazu <lacht> habt. <lacht> Zehn 10 von zehn 10, äh, immer gerne wieder, aber, ne? äh, aber es ist leider nicht, es ist weder die es ist weder ähm, die Garantie, dass man einen Partner hat eine Partnerin, Partnerin hat äh, die alles an einem liebt und akzeptiert noch ist es der Freifahrtsschein ich kann jetzt aufhören zu, ich, bin, ich bin jetzt lesbisch und habe äh, Achselhaare, deswegen kann ich aufhören zu reflektieren
3: und da auch wieder dann die Befreiung, so never ever ist dann halt auch wieder die Veränderung im System daran, wen man liebt oder was man trägt oder wie mm. man es macht. So die Kritik, yeah. die Kritik muss immer nach da oben sein, auf jeden Fall.
2: Ja. Yeah.
0: Ähm, Maria, was ist deine neue Front, an der du dich gerne abarbeiten möchtest?
1: Hast
3: du was, was nach den Haaren kommt? <lacht> nee, das ist so eine fucking große Aufgabe.
1: <lacht> das reicht ja auch.
3: Ja, das ist das ist eine riesengroße Aufgabe und ähm, finde ich schon finde ich noch äh, struggle und Druck genug, dass ich mir trotzdem Gedanken mache. Na, coming soon, was kommt diesen Sommer? Wir werden es alle erleben.
2: <lacht>
1: Auch so ein bisschen so Körper neue Körperteile äh, über die wir uns Gedanken machen können äh, sind angewachsene Ohrläppchen nicht super unsexy oder Hä? zu große Ohrläppchen
2: oder wer sich wundert wenn du dicker wirst, da wachsen Haare auch drauf. Ich hätte gedacht, hey, vielleicht wachsen da keine Haare drauf, aber nein.
0: Wie, neue Haut bringt neue Haare mit ja. sich? Ja. Oh. Super nervig. <lacht> ich könnte noch ewig so weiterreden, aber wir haben auch schon
1: wieder anderthalb Stunden miteinander ja. gequatscht. Und wir haben noch nicht mal alle Körperhaare durch. Das ist nee. echt Wahnsinn. Wir müssen echt noch den zweiten Teil aufnehmen. Für, wie weit genau. sind wir gekommen? Ich, ich würde so sagen, lust, wir na. nehmen noch
0: mal eine zweite Folge mit Maria irgendwann auf, wo wir sie dann interviewen.
1: <lacht>
3: das wäre mal was. Geil. Muss ich dann die muss ich dann die Impro auch alleine machen oder genau. wie ja. ja, ist ja. genau. das du hast ja auch mir dann gesehen, wie es
0: geht. <lacht> genau so, was ist dann so? Ähm, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Es war echt klasse, dich da zu haben. Gerne, gerne. Vielen Dank. Danke, Maria. Vielen Dank. Genau. Ähm, und dann würde ich sagen, ähm, schick mir schick mir die Aufnahme. Äh, wo wir Maria finden können. Oh, genau. Lass uns doch erst noch ein paar Sachen promo. Promote dich mal.
3: Mich findet man als maria.popoff auf Instagram und ich springe natürlich auch in der Klokabine rum. Man findet mich vor der Kamera auch nochmal auf Klo auf YouTube und auf Instagram.
2: Okay, wo finde ich euch? <lacht> Weil ich das nicht weiß. Äh, mich findet ihr äh, auf Instagram unter martikeizer, K-I-Z-E-R und äh, eigentlich findet mich da und <lacht> basta. <lacht> Äh, ich
1: bin auf äh, Instagram und auf Twitter, at b a e R. Ich kann immer keinen anschauen, während ich planke. Ich habe <lacht> gerade gemerkt, ich gucke so auf meine Knie. <lacht> äh,
0: ich äh, ich bin als rogue 2 go rog-to-go auf Instagram. Und viel wichtiger, wir haben ein patreon dingsy Bumsi, wo ihr uns Geld schicken könnt, wenn ihr wollt. <lacht> äh, wir schicken euch Haare zurück. Sollte ich das in die Welt schicken? Ich habe keine Ahnung. Wir schicken Aber es ist euch Patreon.
1: Wir schicken euch Haare, es sei denn, ihr mailt, ihr macht einen Patreon-Account. Oh, äh, <lacht> auch gut. Also es ist, wir patreon. hören erst <lacht> auf, <lacht> euch Haare zu schicken, wenn ihr
2: uns Geld schickt. Aber gebt. wir schicken euch Haare mit der Wehtcreme, weil so sehen die am ekelhaftesten aus. Ah, <laughs> ah, <laughs>